0: Guten Sonntag. Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
1: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby. ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Raum ist die Sendung mindestens ab 16.
0: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Maskenpflicht. Unser heutiges Thema ist Monsterhearts demaskiert.
1: Und... Die nehmen wir auf, weil unsere Crowdfunding-Pakete zu Monster Hearts angekommen sind und wir entsprechend gehypt sind. Außerdem habt ihr euch gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr über die Skins oder wie sie in der Besetzung jetzt heißen, Masken, also die, die Playbooks, die Charakterarchetypen bei Monster Hearts äh, sprechen. Und da machen wir doch halt einfach eine längere Monster Hearts-Sonderfolge aus diesen beiden Anlässen und fangen an mit einem Un Unboxing im Radio.
0: Genau neue Wege gehen und so. Im Anschluss äh, reden wir dann über die Details von den Skins und ein bisschen Spieltipps dazu, aber wir fangen an, unser Paket auszupacken.
1: Genau, ja, beziehungsweise Rinas Paket mit dem All-in-Belegexemplar. Äh, also da sollte alles dabei sein, was man maximal so haben kann.
0: Ganz genau. Äh, viele Sachen auch doppelt. Ich habe das Ganze ja auch noch noch mal gekauft. Ist dann gar nicht schlecht. Habe ich ein, ein Werk einmal zum in den Schrank stellen und eins zum mitnehmen. Ja, angefangen, obendrauf liegt ein schöner Sag Covid-19 den Kampf an und lass dich impfen, Flyer.
1: Genau, im Dungeon Crawl Classic-Look. Aber ich finde es, auch durchaus sympathisch da, als Rollenspielfirma, ja Position zu beziehen, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass dass das jetzt die, die letzte Oldschool-Person überzeugt. Weil, okay, wenn Dungeon Crawl Classic sagt, lass mich impfen, dann dann bin ich jetzt dabei. Aber <lacht> äh, die Geste ist gut. Ja. Genau, weiterer Kleinkram ist da drin, nämlich... Lesezeichen. Also im normalen Paket ist, ist eins drin, die sind jetzt zwei.
0: Aha. Die haben auf der Vorderseite ein hübsches Bild, auf der Rückseite äh, den Spielablauf einmal, so was man vor der Sitzung so durchgehen muss.
1: Genau, praktisch die Checkliste bevor man äh, aufbricht.
0: Genau. Und die Sitzpläne, denn jede ähm, monster session beginnt, nachdem man die Masken ausgesucht hat, damit dass man gemeinsam einen Sitzplan erstellt.
1: Ja, genau. Falls ihr jetzt in die Folge reingestolpert seid. Monster Hearts ist ein Apocalypse-Spiel, man spielt Teenager, die auch Monster sind und wir haben bereits eine ganze Folge dazu aufgenommen, die wir jetzt einfach mal voraussetzen.
0: Genau, wenn ihr die nicht kennt, hört die zuerst, kommt dann wieder, dann macht's mir Spaß. ja Und hier sind zwei verschiedene Sitzplan-Grafiken, im Prinzip identisch, nur anders farblich in A3 als quasi Poster beigelegt.
1: Genau, damit kann man eben die NSC-Erstellung am Anfang machen.
0: Genau, ich würde empfehlen, das zu kopieren, wenn man einen A3-Kopierer zur Verfügung hat und um das Original zu behalten für weitere Sessions.
1: Ja, und man hat hier halt eine Lehr LehrerInnen und äh, 16 SchülerInnen, die Platz auf dem Sitzplan haben. Das heißt, man hat eine, schon einen großen Bereich von NSC. Ich nutze, wenn ich One-Shots mache, meistens ein Neuner er grid plus LehrerInnen.
0: Ja, ja, ist schneller gemacht. Es gibt das Spielzüge- und Maskenheft. Das ist in DIN A4 gehalten, sehr simpel, kann man wunderbar nehmen, um sich daraus zu kopieren, was man für die Sitzung braucht. Da sind drin auch die Sitzpläne, da sind aber vor allem die Masken einmal alle abgedruckt, in schönem praktischen A4-Format. Ja, genau.
1: ich müsste mal gucken, ob das sich mit der Klammerheftung ausgeht, dass man da auch die einzelnen sozusagen Charakterbögen rausnehmen kann und den Spielern austeilen
0: Nee, nicht wirklich, glaube ich. Also das ja. Auseinandernehmen und Verteilen ist, glaube ich, nicht die Option. Es ist wirklich ich, ja. zum Kopieren gedacht oder zum Herumreichen. Und dann, die, die Charaktere sind ja nicht so komplex, dass man, man kann sich die Spielzüge, die man haben will und die Charaktereigenschaften, die man braucht, das kann man sich auch mal eben schnell notieren.
1: Habe ich never, also ich habe es noch nie gemacht. Ich habe immer ein ausgedrucktes Playbook von mir gehabt und darauf markiert, um auch die Option zu haben und um sozusagen zurücklesen zu können, was zu meinem Charakter da steht und sowas zwischen den äh, Spielsituationen. Also ich habe das noch nie als, einen Aus, also Monster hat es als ein Spiel mit einem ausfüllbaren Charakterbogen verstanden.
0: Ja, aber ich habe halt auch schon häufiger, dass, dass ich nur eine PDF-Version hatte und mir dann halt auf einem Zettel meine Werte und alles, was ich brauchte, rausgeschrieben habe. Da, damit ich eben alles, was ich konkret brauche, in sehr kurz vor mir auf dem Tisch habe. Mhm. Und wenn ich darüber was hinauslesen wollte, habe ich ans PDF geschaut. Aber das kann man halt eben auch mit dem mit dem Heftchen machen, das einfach an der Mitte vom Tisch liegt und wer was nachgucken muss, schlägt es nach und hat sich die Werte kurz rausgeschrieben. Und man kann's halt auch Ich glaube, das, das
1: ist der eigentliche gucken. Mehrwert, dass man ein zweites Referenzdokument hat, wenn man ja. nicht wie wir jetzt plötzlich drei Bücher in der Spielrunde genau. zur Verfügung stehen hat.
0: Genau, das ist halt sehr praktisch, weil man eben die die grundlegenden Spielzüge und die Spielzüge von den, äh, von den Masken einfach en bloc einmal gemeinsam hat, zum mal eben schnell nachschauen. Mhm. Als nächstes haben wir noch ähm, Karteikarten.
1: Ja, die sind so referatsmäßig tatsächlich
0: ganz cool. Ja, ja. Und die enthalten die, ähm, die Spielzüge, die allgemeinen Spielzüge, die, die jeder braucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob, die, ob man sie auch so anwenden kann, dass man ja quasi auf den Tisch legt, zum zeigen, was man gerade tun möchte. Aber wenn man zum ersten Mal spielt, vielleicht gar nicht unpraktisch.
1: Ja, ist auf jeden Fall was zum, zum Nachschlagen und da das verteilbar ist, halt noch eine weitere Ressource dafür.
0: Ja. Ist allerdings nur ein Set, ich glaube, jeder Spielzug einmal drauf. Mhm. Das heißt, nicht man hat ein Set und kann jedem dieses jeden, jeden Spielzug geben. Dafür ist nicht gedacht.
1: Müsste man mal, müsstest du mal das Shop nachgucken, ob die nachkaufbar sind.
0: Ja. Die sind auf jeden Fall sehr cute und geben dem Ganzen noch, noch ein bisschen mehr Schulstil.
1: Mhm. Dann haben wir eine X-Karte mit Erklärung.
0: Genau. Da steht hinten drauf, was genau es tut, wie sie verwendet wird. Wir haben schon sehr oft drüber geredet. Klar, X-Karte. Man kann sie das ja einfach benutzen, hochhalten, um mitzuteilen, dass man diese Szene, dass man irgendwas aus dieser Szene gerade einfach ausblenden möchte und nicht weiter spielen möchte und etwas und, und die, dieses beenden möchte, so wie sie gerade passiert.
1: Mhm.
0: Kann sehr praktisch sein. Ich habe sie noch nie als Karte benutzt, aber sie liegt bei für die Leute, die das ausprobieren möchten.
1: Genau. Und es kann halt als Geste hilfreich sein, drauf zu zeigen. Und die Dinger sind auch groß genug, als dass man die gut in die Kamera halten kann und es mhm. erkannt wird als das, was es ist.
0: Genau. Also auch wenn man wenn man online spielt, kann man es wunderbar einfach vors Gesicht halten und äh, dann, dann wird sofort gesehen, was los ist. Ja, ich
1: glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich benutze wenn ich auf Tisch eine X-Karte habe, meistens ein Hurricane aus Magic, weil da die der Buchstabe X sehr oft drauf ist, weil die Karte <lacht> kostet X und so.
0: Ja, und als letzte beide Gimmicks haben wir noch einen kleinen College-Block 5 im Monster Hearts Design. Sogar kariert. Sogar kariert. Und äh, auch da ist nochmal in der A5 dann der Sitzplan auf der Innenseite. Das ja. ist äh, sehr cute. Und ein Monster Hearts äh, gebrenneter Bleistift mit Radiergummi Ja, nice. Er ist äh, immer hilfreich. Geschmackstest? Mhm. Schmeckt holzig, ist, auch, ist tatsächlich echtes Holz und sieht nicht nur so aus.
1: Ja, dann beißt normalerweise auch das Radiergummi aber nein.
0: <lacht> ich beiße nicht ins Radiergummi
1: wir haben einen Bleistift- und Notizblock, der ist natürlich auf jeden Fall ganz cool.
0: Kann ja. im Zweifel auch benutzt werden, wenn man, wie ich, eben Sachen rausschreibt, um es auf einem Zettel zu haben.
1: Ja, bist, würdest du den Notizblock tatsächlich benutzen, oder ist das jetzt was, was als Relikt bei dir auf einem Regal liegt?
0: Sehe ich dann. Also ich schreibe tendenziell in meinem Leben sehr, sehr wenig mit bei Dingen. Und wenn dann eher am Rechner, weil ich unglaublich langsam per Hand schreibe, aber es kann auch sein, dass es, wenn ich irgendwann mal wieder einen brauche, dass es der ist, den ich nehme.
1: Ja, ich kann halt ein bisschen Kurzschrift, ein bisschen Sketchnotes und habe eine klassische Journalistin-Ausbildung. Deswegen kann ich sehr gut mitschreiben, wenn es notwendig sein sollte.
0: Ja, das Einzige, wo ich Shortnotes äh, schreiben kann, ist beim Kunsttouren für die ähm, Bewertungsskalen. Okay, ja. Das, ich war jahrelang Kampfrechterin, deswegen. Aber äh, sonst ist das nicht so mein Metier.
1: Monster Hearts ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich vergleichsweise viel Notizen mache. Mhm.
0: Ja, weil man ja auch viel im Spiel erst äh, entwickelt.
1: Genau, dass das Worldbuilding entsteht und Beziehungen sind wichtig und dergleichen. Und äh, mhm. deswegen habe ich da meistens halt ja, Seiten, auf den NSC drauf sind und dann Verbindungen, die durch Pfeile und sowas ge oder durch die Position auf dem Blatt schon mal da sind, äh, ja. um halt eben ja, Elemente von Sketchups reinzubringen, dass ich äh, das halt sozusagen einfach durch ein Symbol oder was immer gezeigt wird, die Personen ist halt jetzt mit dieser der Verbindung oder hat das und das getan, und dass ich halt das, das lange ausschreiben muss. Ich bin nicht zeichnerisch genug, als dass ich da jetzt wirklich kleine Comics oder sowas draus mache, aber eben, ja, zum Wohle.
0: Monster Hearts ist ja eher ein viel improvisiertes Spiel, mhm. wo man wenig als schon auch vorbereiten kann. Deswegen, ich muss sagen, ich bin lieber Spielerin als Leiterin bei Monster Hearts. Mhm. Fürs Spielen ist es super, fürs Leiten brauche ich da viel mentale Vorbereitung. Also ich glaube, ich brauche für Monster halt einfach genauso viel Vorbereitung wie für andere Rollenspiele, nur dass die mehr mental ist als äh, dass ich Dinge aufschreibe. Bei der Spielleitung, ich ich schreibe ganz viel vor, ich mache, ich plane ganz ganz viel, ganz viele Eventualitäten, mache mir was ich alles mit reinbringen könnte, wenn es Situation kommt und so weiter. Bei Monster Hearts ist das halt komplett nutzlos, in den meisten Fällen. Ja,
1: du bist, du bist, man kann darum arbeiten aber bist, es, ist, es ist ein Spiel, wie viele Powerpoint-Apocalypse-Spiele, du hast äh, eher die Improvisation, die, die dich vorantreibt. Und, und, und
0: das, das kann ich als Spielerin viel, viel besser als als Spielleitung. Oder da, da mag ich das lieber.
1: Ja, ich glaube, ich habe ein, Switch ist vielleicht bekanntes Problem, nämlich, ich kann das Spiel leiten und es, äh, es stört mich nicht Aber das macht mir Freude. Deswegen aber Du, du würdest auch, auch
0: gerne mal spielen. <lacht> genau,
1: deswegen ich bin Monster Hearts immer Spielleitung. Ja, ja. Ich, ich habe auch schon gespielt, also aber ich, ich bin ich bin viel mehr Spielleitung als äh
0: als Spielerin, weil du einfach so gut darin bist und und andere eher Probleme damit haben, diese Art Spielleitung zu machen.
1: Genau und ich oft das einfach die wenn die es anbietet so. Mhm. Ich hatte also glaube
0: ich, glaub, ich habe einmal geleitet Monster Hearts Ansonsten halt lieber gespielt, weil es mich weniger stresst. Aber da tatsächlich schreibe ich dann auch Deutlich mehr mit als bei anderen Spielen. Es gibt Rollenspiele, die schreibe ich als Spielerin einfach gar nichts mit. Ich bin dann die Person, die sagt so, mein Charakter weiß das, ich habe keinen Schimmer, erinnere mich bitte. Das kann auch nervig sein, ich weiß das, aber bis ich mitgeschrieben habe, habe ich so viel vom Spiel verpasst, dass es mich auch nervt. Deswegen schreibe ich oft einfach gar nichts mit. Und bei Monster Hearts mache ich schon viel Notizen oder mache am Anfang Notizen, dass ich mir die Charaktere auch mitschreibe, alle. Mhm. Das mache ich sonst auch selten. Und schreibe mir dann auch die Verbindungen mit auf. Ich glaube, ich würde meinen Monster Blog tatsächlich einfach nutzen für die nächsten Monster Hearts Runden, weil ich stylisch finde.
1: Ja. Ich habe mir mal einen, so ein Buch mit einem hervorgehobenen schreienden Gesicht gekauft mhm. aus Leder. Sehr hübsch. Ja. Äh, nie benutzt? Habe ich nie benutzt.
0: <lacht> ja. Es, ja.
1: Es, es ist der passende Anlassgabe. <lacht> ist ein Problem. Ich könnte es halt mal kom komplett mit Hand vollschreiben und irgendwie mal aushändigen, aber es ist halt so eine Arbeit.
0: Mhm. Äh, das letzte Ding, was noch dabei ist neben dem Buch, ist ein formschöner Tonbeutel. Wir können also sagen. Systematasten keine Turnbeutel vergessen?
1: Ja, der wurde als Crowdfunding-Premie praktisch freigeschaltet, dass man den noch dazu kaufen kann. Ich habe es nicht gemacht, weil ich keine, keine ich bin jetzt keine klassische Turnbeutelträgerin.
0: Ich auch nicht, aber ich fand ihn ganz geil und ich muss auch sagen, die Qualität überzeugt mich. Das ist hier hochwertige Baumwolle oder sowas? Ich glaube Baumwolle.
1: Ja, so, so Seile, das hat er ja schon ein bisschen so...
0: G genau, so, so richtige Seile als, als äh, Bänder.
1: Das ist jetzt nicht seesack aber es hat schon, schon was Maritimes vom Look irgendwie.
0: Ja, mit dem dunklen Blau und dann da drauf ist die Aufschrift in, äh, in weiß und, und rot. Ist auf jeden Fall sehr schick, der, der Druck wird auch hochwertig. Ich überlege noch, wie ich den benutzen kann. Äh, tatsächlich, es würde einfach alles reinpassen, was im... im dass ich über das Crowdfunding ergattert habe. Ja, also man äh, könnte ihn einfach zu Monsterharts Dinge auf konst transportieren benutzen.
1: Ja, da aber lose Blätter drin sind, ist ein Turmbeutel halt absolut nicht, nicht, das nicht gut Trans ja, genau
0: Aber andererseits bin ich die Person, die sowas tun würde und danach ist alles zerknittert. That's me.
1: Ja, das ist auch sehr, sehr Schülerinnenmäßig, aber ich würde mir Klemmbrett <lacht> besorgen noch dafür, für den, für den restlichen Kram.
0: Also ich habe ein Klemmbrett und ich nutze das nie. weil die ja. Sachen sind einfach immer zerknittert. Ich bügele auch nicht, also meine Kleidung auch. ja. Nee, ich, ich überlege noch, was ich, wie ich den anwende. Aber er wird Anwendung finden, ich bin mir sicher. Und als letztes natürlich das Buch.
1: Genau, worum es ja im ganz Wesentlichen geht.
0: So prinzipiell könnte man jetzt denken.
1: Genau, das, das Buch ist halt... Ja, es ist, ist ein bisschen ist, über A5. Ja. Äh,
0: ja, etwas kleiner als A4, etwas größer als A5. Irgendwo in der
1: Mitte. Genau, irgendein Letterformat würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Äh, ja, also haptisch unspannend ist halt so... <lacht> ja, so ein, ich, ist ein glattes Buch. Ist, 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 ist ein glattes Buch, ist jetzt weder speziell mattiert noch speziell lackiert.
0: Ja, aber sieht sehr sehr schick aus.
1: Genau, Hardcover und vom Look ist es halt, als wäre das so ein ja, so ein, so, ein, so ein bisschen jahrbuchmäßig, wobei vorne es hat halt auch so ein so eine Struktur, die, hat, die sieht fast ein bisschen denimmäßig aus.
0: Ja, also könnte auch ein, ein sehr stylischer College Block sein. Ja. Aber hat so ein bisschen Jahrbuch Feature
1: genau vor allen Dingen es ist halt wie so ein Wappen drauf also Monster, Monster Hearts oben drüber in so einer ja, Schrift wie sie halt auch von so einem Trikot stehen könnte von einer Früh Sportmannschaft yeah. und dann den M in einem Kreis das halt stilisiert ist also auch wie das von demselben Schrifttyp äh, angelehnt wie das alte Monster Logo bei den englischen Ausgaben und das halt eben als äh, in der Mitte zentral drunter sind so zwei Lorbeerkränze die zwei Lorbeerblätter Zweige die so rausgehen wie so, um diesen Kranz anzudeuten und drunter ist halt Avery Alda und dieses äh, Denim ist halt hat dann Flecken drauf, die könnten Blutflecken sein, und ist bemalt mit Sachen, die halt aussehen, als ob da im Kugelschreiber halt äh, Symbole drauf gemalt worden wären. Halt, Im äh, Prinzip
0: entweder wie, wie Schultisch oder was man halt so in seinem Block kritzeln würde.
1: Ja, ja, genau. Das sind halt so kleine Symboliken, die auch ein bisschen korrespondieren mit den Skins, die dann, die dann stattfinden werden. G
0: genau. Ich glaube, es ist äh, jeder für eine Maske drauf, die im Buch enthalten sind.
1: Genau, genau. Und hinten ist halt unser weißen Kasten, die... Ja, äh, die, die Beschreibung.
0: Genau, und die sieht aus, als wäre sie mit Tesafilm auf das Buch geklebt und dann sind Blue drauf draufgekommen. Oder Kakao. Kann ich jetzt nicht erschmecken
1: ist, Ja, es ist, dass es, es rötlich aussieht, aber ja. Ja. <lacht> das, ist, das ist aber
0: auch es ist sehr dünn, also könnte auch dieser Schulkakao sein.
1: Ja, möglich. Auf jeden Fall kostet das Ganze 39,95. Und äh, ist es ist zwar System-Wetter, ist erhaltbar, hat, aber auch eine ISBN, das heißt, ihr könnt es bei einem lokalen Buchladen oder wahrscheinlich auch Rollenspielhändler bestellen.
0: Ja. Zum Innenteil. Die Bindung ist in so einem Rotbraun. Finde ich sehr, sehr schick.
1: Ja, genau. Und es hat äh, zwei Lesebändchen.
0: Eins in schwarz, eins in lila. Auch ja. sehr schick.
1: Genau, Und damit kommen wir dann auch äh, zum Innenteil. Wenn man... Und äh, der hat auf jeden Fall eine markante Farbgebung. Also das Buch ist vollfarbig.
0: Mhm. Und der Inneneinband es ist voll auf eine Tinte, aber es hat auch ein bisschen was entweder von so... Schulbus sitzen <lacht>
1: ähm,
0: oder der, der edgy College Block, den man gekauft hat, weil er cool aussieht und nicht nur weiß ist mit College Block Aufschrift.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, es sind halt so Tintenfarben, die einanderlaufen. Da das ist ein bisschen bisexual lighting mäßig. Also, du hast halt ein Blau, du hast einen du hast ein Rosa, du hast ein Violett. Das sind halt auch Farben, die sich. Durchs Buch ziehen. Das sind auch Farben, die eben so als Verläufe über Bilder und Logos und sowas gelegt sind.
0: Und auch jede Ecke unten, wo die Seitennummerung steht, ist so in so einem rosa, ausgewischt, so ein bisschen kreidefarbenmäßig gehalten. Ja,
1: bis, ja, ja, Kreide oder Tintenfarbe. Ja, so ein bisschen, als wäre es unten ein bisschen verschmiert, weil die Seitenzahl steht Und ja, in den Cranes stehst du auch selber drin.
0: Ähm, wie kommt das nur? Ich weiß es gar nicht.
1: Genau, ansonsten halt Übersetzung mit Final Teddy also, und Dean und Lena, also alles Leute, die. Ich sag mal, in unseren Online-Umfeldern auch rumlaufen und, äh, und gute Leute sind, denen man vertrauen kann. Äh, Redaktion, äh, Federico Bold, die hat das wohl auch ansprechend gemacht, würde ich mhm. sagen. Ja, das ist natürlich die System Matters, Leute. Es hat ein Sensitivity-Reading stattgefunden von Ashken. Also, auch das, äh, Illustration, Maria Hecher und, äh, Cover-Design und Layout von Patrick Wittstock. Und, ja, natürlich, Emmy Alder als Originalautorin.
0: Ja, sicher. <lacht> weiß man nach unserer ersten Folge.
1: Ja, ja genau. Man wird hier, <lacht> und man wird auch direkt von so einer Bleistiftzeichnung empfangen, nach mhm. dem Impressum. Und äh, die zeigt halt auch den Stil, den die Illustrationen, die neu dazukommen, sind, äh, haben. Also die alten mozart illustrationen waren halt äh, ja so scherenschnittartig, nur schwarz und weiß. Und das gibt es hier halt auch wieder, nur dass da statt schwarz und weiß eben diese Farbverläufe drüber sind, die wir geschildert haben. Und die... Bleistiftzeichnungen, die haben halt, die haben so was leicht skizzenhaftes,
0: so als, als hätte das jemand, der das in Kunstunterricht ge gezeichnet, ja, so mit Bleistift, wo es um Bleistiftzeichnungen geht oder so.
1: Genau, auf jeden Fall halbwegs detailarm und vieles halt angedeutet nur äh, an mhm. an Details. Das gibt dem Ganzen natürlich halt auch ein anderes Flair und es ist nicht wirklich ein Ingame-Dokument. Das ist das, das ist nicht was was hier angeschrieben wird, aber nee. es vermittelt dieses künstlerische hipster bildchen ding Mhm. Wie man es zum Beispiel aus den Menüs und dem Design um äh, Life is Strange zum Beispiel kennt. Das ist halt ein, ein Computerspiel, wo man ein Hipster-Mädchen spielt, das mit Polaroid fotografiert, an einer Kunstakademie, so Highschool-Levels. Auf jeden Fall, de deren Notizbuch hat halt was ähnliches, das dass man eben als das Menü hat in dem Spiel. Und ich bin mir fast sicher, dass die Anlehnung nicht, nicht ganz unabsichtlich ist oder dass es zum halt kulturell so durchdefundiert ist, dass es das ist halt also passendes Stil erschien für Monster Hearts.
0: Ja, ja, ich ja vielleicht ist es nicht ganz unabhängig. Ich, ich würde da fast eine eine Connection setzen.
1: Genau die Schrifttypen, die verwendet werden, ja also gut lesbar. Ich fancy sie die Überschriften sind was Handschrift so handschriftmäßiges, also ob man eben mit mit Handschrift Druckbuchstaben schreibt. Ja. Das ist anders als bei dem englischen Monster Hearts dort. Sind das halt mehr so, ich sag mal, als Vampiring, was gerade Logo erinnerte, erinnerte, ausgestaltete Buchstaben, die halt was von Vampir, Welt der Dunkelheit Logo, bisschen Metal, Goss, Anleihen haben. Und das hier ist halt wieder das, das Handarbeits-Hipster-Mädchen-Ding.
0: Ja. Was das cool ist cooles Ja, und ich, es zieht sich halt durchs ganze, durchs ganze Werk durch. Also, Monster Hearts 1 und 2 in der englischen Version, ähm, haben schon sehr diesen, den... den Emogoss. Es, Emogoss, es hebt den Horror-Teil hervor und es ist auf jeden Fall sehr in der ganzen Goss-Ästhetik drin. Und das macht die deutsche Übersetzung nicht. Die setzt sich davon ab und hebt das, hebt einfach dieses diese schulische, man nimmt Schulblöcke, die Leute in der Schule benutzen. Das ganze, die ganze Optik ist so ja, Highschool-Teenager-Tum. Und der, der Horror ist dann eher in den Details, ist eher unterschwellig. Also zumindest vom vom Stil, in dem das Ganze gehalten ist.
1: Ein paar Sachen, die man in, diese, in dieses äh, äh, notizen ding reinpassen würden, halt die Hervorhebungen sind einfach so ein Strich am Rand, der aussieht, als wäre mit so mit, mit einem Füllstiftmarker
0: oder Filzstift,
1: ja. gezogen, genau. Wenn halt bei den Moves zum Beispiel ist halt, sieht man halt den Teil, der tatsächlich der Move ist und nicht die Erklärung. Da ist am Rand so ein Strich dran und äh, die einzelnen unter also die einzelnen Punkte, die halt sonst eben so Bullet Points wären, sind hier mit äh, Violetten. Pentagramm gemacht, wie, wie man halt eben, wenn man eine Liste schön ausgestaltet, Aber wenn man edgy
0: aus. Teenager ist, äh, genau. wie man das halt so macht.
1: Das passt vom, vom Look hier auf jeden Fall gut rein.
0: Und ich finde, der Look ist auch im, insgesamt relativ gut geworden. Also es ist schon sehr stimmig in sich. Teenagertum, Highschool-Tum und unterschwelliges Monsterei hat sich gut durchgesetzt. Ja,
1: also auf jeden Fall, wenn das halt so von der Ästhetik halt durchaus T-Core, Life is Strange, Hipster-Mädchen spielt auf einer Akustikgitarre. Polaroid-Fotos, äh, wäre halt so der der Look, den ähm, die deutsche Ausgabe vermittelt. Im Englischen wäre es dann halt irgendwo Emo, Screamo, Musik, äh, Ballad im Hintergrund, komplett schwarz gekleidet, in einem dunklen Raum sitzen und irgendwie seine <lacht> Sachen in die Welt hinausschreiben. Und ich sind beides Ästhetiken, die die das Spiel abbilden kann, die passen. Und du kannst natürlich auch ganz andere Ästhetiken abbilden, Monsters, Also ich, ich glaube, man könnte auch ja, genauso gut ein Dubstep-Monster hat. Wahrscheinlich wird es aussehen wie Harmony Corinth Filme, also Skids oder Springbreakers, also irgendwas in diese Richtung, das halt halt auch abgefuckt, aber eben ja halt mehr äh, Rauschhaft und äh, mhm. Geballer. Und man wartet halt auf den Drop. Was, was eigentlich auch bei Monster hat, man wartet auf den Drop, ist eine ist durchaus ein Gefühl, dass, man,
0: dass das, man so haben kann. Und ja, so. ja, das kommt im Spiel durchaus öfter mal vor.
1: Also, genau, das, deswegen, man kann man kann. Äh, man kann das aufbauen und ich finde es, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass eine Ästhetik die die Deutungshoheit über dieses Spiel verdient. Natürlich, so wie man es präsentiert, gibt es gibt es einen Eindruck. aber Und es gibt Anreize. Genau, und was vielleicht spielt man, wenn man Monster Hearts nur über dieses Deutschbuch kennenlernt, ist anders, als wenn man es über das Englische kennengelernt hat. Aber ich finde es auch konsequent, durchs Buch komplett durchzuziehen, mhm. weil wenn man halt Stile abwechseln würde, dann würde es halt weniger diesen Eindruck Stärken, also wenn man jetzt, ja. auf, wir hätten das Emo-Kapitel und wir haben das Tweakor-Kapitel, das ist, ist nicht dasselbe. Man hätte den, das natürlich, wenn man eben, was weiß ich, Spielleitung und Spielende trennt oder sowas, aber ich finde es eigentlich okay, insgesamt eine Ästhetik durch ein Buch durchziehen, weil dadurch sieht das Buch besser aus ja. und für mich stellt es halt auch keine faire Präsentation des Spiels dar oder ändert den Stil in eine Weise, dass es sich nicht mehr wie Monster Hearts anfühlt, sondern es ist halt einfach eine, ist eine andere Interpretation des, des, des Themas.
0: Genau, und es, es hebt den Fokus vielleicht in eine andere Richtung, aber äh, in welche Richtung man das, das den Fokus vom Spiel am Ende zieht, ist halt immer die eigene Auswahl. Und es kann, wie gesagt, noch ganz anders aussehen, als wie das Buch es präsentiert. Und ich finde es eine sehr interessante Umdeutung.
1: Genau, der Satz des Buchs äh, ist, ein, ist einspaltig. Mhm. Was aber halt eben bei diesem Letterformat auch gut, gut passt, die Schrift ist relativ groß und man lässt sich den Platz für Weißraum. Also das ist ein Layout, das nicht versucht, alles auf die Seite zu quetschen oder sich in ein englisches Layout mit, dem, mit der deutschen Menge an Worten reinzudrängen, wie man es bei manchen Rollenspielprodukten hat, sondern es ist eben eins, Das man merkt, das ist hierfür da und man hat sich den Platz gelassen. Mhm. Also es ist so viel auf der Seite, wie halt von Information notwendig ist. Also bei den Moves gerade, ein Move passt halt auf die Seite. Und dann ist halt auch nur dieser Ruf auf der Seite und man, auf der nächsten ist dann der Nächste. Und Das ist halt nicht, dass unten der Nächste schon wieder anfängt, weil man dann am Ende irgendwo beim Kapitel Platz gespart hat. Da wird halt eher lieber Weißraum gelassen.
0: Oder ein Scherenschnittbild hingesetzt.
1: Genau. Und dann das passt schon gut. Das ist
0: optisch auf jeden Fall, was es angeht, sehr ansprechend.
1: Genau. Und Illustrationen prinzipiell, ich persönlich mag die mit dem Scherenschnittstil fast alle lieber. Es gibt auch einige die ich, die ich sehr zu schätzen weiß, aber ich finde, die Stimmung, die hier vermittelt wird, und Inspiration und, und halt Vibes, das Gefühl, kommt mir bei mir durch, bei den Scherzschnitten immer wieder gut rüber. Und ich, da einige der Scherzschnittbilder, die auch in den alten Monster Hearts Ausgaben drin waren, hier halt eben wiederverwendet werden, sehe ich halt auch, wie gut die Wahl war und wie ikonisch dieser Look eigentlich ist. Mhm. Also zumindest für mich, die seit praktisch erscheint Monster Hearts spielt, sind die extrem ikonisch. Die neuen passen sich gut ein, fangen Stimmung ein. Und ja, ich mag, glaube ich, symbolische Stimmungsbilder lieber als Charakterbilder in dem Ganzen. Äh, und finde, ich würde jetzt sagen, vielleicht die alten, die neuen Sachen vergleiche. Ich finde, keines der äh, Bleistiftzeichnungsbilder, die für die Masken, die äh, Charaktertypen, über die wir gleich noch mehr im Detail reden werden, verwendet wurde,
0: mhm.
1: ist ein Ersatz, wo ich sage, das ist besser als das, was vorher war. Mhm. Aber. Wahrscheinlich muss es das auch nicht sein. <lacht> also ich möchte jetzt nicht jetzt Abwertung über das ganze Buch haben, sondern es ist halt meine, mein Geschmacksurteil.
0: Mhm. Ich sehe es nicht ganz so. Zum Teil sind es halt einfach Bilder, die genauso gut sind, nur den neuen Stil besser vermitteln. Mhm. Und das heißt, sie passen auf jeden Fall besser in dieses Buch, als einfach das Übernehmen der alten Bilder gepasst hätte. Das heißt, es ist eine notwendige Änderung für dieses Buch. Aber nicht alle sind gleich cool geworden wie die aus den Englischen Versionen. Das ist, äh, was ich sagen würde. Also nicht, nicht jedes ist, ist genauso geil, aber ich sehe, warum sie neu gemacht wurden und jedes davon passt besser in dieses Buch. An die Stelle, ja. An die Stelle.
1: Genau. Und ja, was gibt es noch zu, zu sagen? Sie, ab und an greifen sie ein bisschen so
0: Pride-Flaggen-Designs. Mhm. Das Buch ist an, äh, an sich sehr viel bei Sexual Lighting. Also die die Farben der Be Pride flagge sind auf sehr vielen Seiten vertreten. Mhm. Aber das wird auch noch erweitert und an einer Stelle ganz explizit. Und zwar hat der Abschnitt über Asexualität eine Figur, die mit der Flagge für Asexualität hinterlegt ist.
1: Ja, genau. Was wir dazu inhaltlich meinen, haben wir im letzten whatsapp podcast schon schon Besprochen deswegen möchte ich da jetzt nicht das wiederholen. Ja, ja, genau. Hört euch das einfach noch mal nach. Aber ja, die, die Figur sitzt hier. Das sieht halt aus, als ob die so eine ja ist. Halt so ein, so ein trauer mit Hoodie, der in so einer, in so einer Turnhalle sitzt mit dem mit, mit der Ace-Pride-Flagge bemalt ist. Also, ich finde es cool, dass sie auftaucht. Das ist das einzige, wo es explizit um eine Identität so geht, also mhm. die so sehr benannt wird. Ja. Also natürlich werden trans- und queer-Themen nochmal auf, äh, aufgegriffen angesprochen, wie man mit Queers in queer Buch umgeht und dergleichen. Das gehört halt zum was dazu. Aber genau, hier ist es halt besonders diese Flagge. Und ja, ich, Würdigung äh, zu erfahren in dem Sinne finde ich gut, dass es, dass es anerkannt wird ich, äh, generell. Ähm, ist jetzt halt nicht notwendigerweise die Darstellung von Ace, die ich so für mit mir verbinde. Mhm. Dass, äh,
0: also für, für dich jetzt auch etwas Fröhlicheres sein können? An Bildern. Ich, ich,
1: für mich hätte es, es kann halt jede Person echt sein.
0: Ja, yeah, genau. Also
1: das, mein, mein Schulerlebnis war halt jetzt auch nicht äh, nur Freude, aber ich war halt eher exzeltiert mittelmäßig drauf.
0: Ich als aromantische Person war zum Teil genauso. Also ich habe größere Teile meiner, meiner Schulzeit damit verbracht, dass ich eher alleine äh, unterwegs war. Mhm. Und ich hatte gerade auch dieses Gefühl zu essentiellen Dingen dieser Zeit nicht wirklich Zugriff zu haben, aufgrund dessen, dass ich, ja, im, im Prinzip aromantisch bin. Ich kann halt dieses Verliebtheit und man redet darüber, auf wen man jetzt einen Quash hat, Ding. Ich hatte das Gefühl, alle haben das und ich nicht und ich kann da nicht mitreden. Ich finde, das Bild drückt dieses Gefühl schon, schon ganz gut aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. es also hat sich für mir erst, glaube ich, später entwickelt, weil zum einen muss man, musste ich auch erstmal mal klarkriegen, das dass... Was eigentlich los ist bei dir? Ja, genau. Trans-Themen und sowas natürlich. Gender war halt präsenter. Es mhm. also wurde halt mehr verdrängt. Und halt auch den Unterschied zwischen Libido und sexueller Anziehung zu Personen und romantischer und, äh, romantische und sexueller Anziehung. Wenn man halt das einen nicht so fühlt, ist es natürlich schwieriger, das rauszukriegen. Plus halt, dass ich eben... Ja, durchaus auch. Nicht. Ich eher im Grey-Age spreche zum Einordnen, das heißt, ich kann sexuelle Anziehung unter bestimmten Ständen auch empfinden. Mhm. Wo ich jetzt nicht sagen würde, dass meine Schulerfahrungen da ideal und optimal und äh, <lacht> davon geprägt waren. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ich glaube, ich hatte da eher einen, ein, ein weniger äh, außenseitiges äh, Gefühl deswegen, sondern wegen anderer Dinge. Mhm. Beziehungsweise hat sich halt ja auch mit sozusagen mit dem Fortlauf der Schule... Hat sich, hat sich mein Außenseitertum halt auch immer mehr gegeben und ich war halt mehr integriert, je besser ich in Gender-Performance wurde. Und da hat dann halt mein Verhältnis zur Sexualität weniger eine Rolle gespielt und ich war halt auch nicht die Person, die sich da viel über Exploits unterhalten hat. Ich sag mal, objektifizierend über Leute geredet hat, aber das würde ich wahrscheinlich auch nicht tun, wenn ich allosexuell wäre.
0: Ja, ja. Bei mir war es halt in dem Sinne schon auffällig, weil halt tatsächlich dieses, man gossip darüber, über, auf, wer auf wen steht und so.
1: Ja, ja, klar, das ist. Ist
0: natürlich ein großes Ding in der Schule. Und ich war da nicht inkludiert. Also ich war wirklich da raus. Mhm. Weil ich hatte zwar sexuelle Anziehung für Leute, aber A, war da niemand aus der Schule dabei. Das heißt, es waren wenn, dann Personen, die aus meiner Schule niemand kannte. Und ich wusste halt auch wirklich nicht, wovon die Leute reden. Also, wenn, wenn sie über halt Verliebtheit und so gesprochen haben. Und ich bin tatsächlich von Freunden damals äh, hart kritisiert worden dafür, dass ich mit in so Highschool-Jahren ähm, sexuell aktiv war, ohne jemals verliebt gewesen zu sein.
1: Ja, ich glaube, wenn man als männlich gelesen wird, ist das weniger ein Problem.
0: Wahrscheinlich. Es waren auch ausschließlich Freundinnen, die das kritisiert haben. Aber mir wurde gesagt, so, ja, du kannst doch nicht mit jemandem ins Bett steigen, ohne dass du verliebt bist und das wirst du irgendwann bereuen und so. Und die Sache ist, nee, ich hätte es andersrum bereut, denn ich bin noch niemals in meinem Leben verliebt gewesen und es wird wohl auch nicht mehr kommen. Ja, ich glaube, also ich hätte, einfach keine, ich, hätte, ich hätte einfach meine Sexualität niemals ausgelebt, wenn ich darauf gewartet hätte. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist nicht mehr absehbar.
0: Nee, nee ich glaube auch, so langsam kann man das vergessen. Ja. Und ich habe tatsächlich dann die Worte verliebt benutzt für mich, aber das war eigentlich mehr ein sexueller Crush ja und das sich entwickelt hat tatsächlich zu Liebe, denn ich bin ja nicht komplett aromatisch ich kann ja romantische Liebe empfinden, nur eben nicht dieses, ich bin jetzt verliebt in diese Person, habe eine rosarote Brille auf und habe ein halbes Jahr lang Hormone, die mir sagen, diese Person ist die Geister auf der Welt. Mhm. Das habe ich nicht und das hatte ich noch nie ich habe halt sexuelle Anziehung und wenn ich die Leute dann auch darüber hinaus gut finde, dann kann das ein Crush sein und wenn es, ein, wenn es ein Crush ist, dann kann es sein, dass ich die Option habe, mehr für diese Person zu empfinden auf romantische Weise. Und das entwickelt sich aber über Monate und Jahre. Was, was Verliebtheit angeht, war ich ja raus.
1: Ja, ich, ich sage mal, in den Worten, die mir als Teenager zur Verfügung standen, wäre es auch sehr schwer gewesen zu differenzieren zwischen ästhetischer Anziehung mhm. oder intellektueller Anziehung und sexuelle Ja, also. sexuelle Anziehung. Und,
0: ja. ja, das, das finde ich auch immer noch schwer. Weil ja für mich auch zwischen ich möchte mit dieser Person befreundet sein und ich möchte mit dieser Person Sex haben, das ist für mich halt nichts, was sich entgegensteht.
1: Genau, das, das ist halt das, auch also der vielpatronische Ansatz. Der sollte halt auch mitgedacht werden, dass eben ja die die Trennung nicht... Diese eine Sache darf man nur mit... Äh, mit äh, romantischen
0: Partnern. Genau,
1: nur in Paarbeziehungen machen. Und die andere Sache darf man nur in... Äh,
0: nur in Freundschaften machen.
1: Genau. Ist, ist, ja, klar, es ist ja nicht wie wie man, also da finde ich mich halt auch nicht wieder. Genau. Ja. Aber ja, ja Illustration, Asexualität ist cool und wir haben auf jeden Fall noch ein paar weitere Illustrationen und äh, entschuldigt, wenn ich etwas äh, kritisch werde. Gesagt, mhm. den positiven Gesamteindruck haben wir ja äh, bereits geschildert.
0: Jetzt gehen wir in die Kritik.
1: Ja, genau. Also, äh, in
0: die Illustrationskritik. Genau, genau.
1: genau. Die inhaltlich haben wir die äh, Alte und die neue Edition halt schon verglichen in der vorherigen Folge. Deswegen gehen wir heute ein bisschen mehr auf die Äußerlichkeiten und das Buch als Produkt ein und nicht so sehr auf, okay, so wurde im Detail übersetzt. Wie gesagt, heute die andere Folge. <lacht> ähm, die Vibes, die Vibes sind das Problem für mich mit den Bleistiftzeichnungen. Also, das ist gezeichnet so im Kunstunterricht, also auch mal das, diesen Stil zu vermitteln, das, das schafft es. Mhm. Ähm, manchmal ist, glaube ich, die Detailarmut eine, eine Schwäche. Mhm. Weil man da mehr mit ausdrücken könnte, wenn mehr Details drin wären. Oder es das Fehlen von Details nicht so auffallen würde, wenn es noch skizzenhafter wäre. Ja. Also wenn halt äh, zum Beispiel Linien nicht vollständig durchgezogen werden und dergleichen. Mhm. Ähm, aber, ja, das ist Stil, Stilkritik eventuell. Aber letztlich fehlen teilweise die Gefühle, die da übertragen werden, dass man direkt weiß, okay, so ist dieser Charakter.
0: Oder so könnte dieser Charakter sein.
1: Genau, halt, dieses, dass, dass man bei jedem Bild von dem Skin sofort eine... Okay, ich habe. Emotionen
0: zu diesem, zu diesem Charakter. Genau, du,
1: du, du siehst nur die Überschriften, das Bild und dann weißt du schon, roundabout, in welche Richtung es geht. Das, das gelingt in vielen Situation sehr gut, die halt im Wesentlichen Stockfotos ja. sind, die bearbeitet wurden. Aber ja. eben sehr gut für den Mut ausgesucht. Dies hier sind die offensichtlich für dieses Buch erstellte Bilder. Mhm. Und deswegen. Ich Erlaube ich mir, kritisch zu sein, wenn, sie, wenn der Weib nicht rüberkommt. Ja. Weil ja, einigen fehlt Intensität. Als mhm. Vampir zum Beispiel.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin den Bildern gegenüber etwas weniger kritisch als Jasmin. Mhm. Ähm, wir haben in der Planung dieser Folge ich glaube eine Stunde äh, auch diskutiert und haben da durchaus unterschiedliche Meinungen. Das heißt, ich stimme aber dem Groben zu, gerade dem Vampir, dem fehlt Intensität. Da hätte man auch aus dem Bild mit kleinen Änderungen viel mehr draus machen können.
1: Genau, es ist halt so ein ja, leicht pummelig untersetzter Typ. Ich, der hat einen asiatischen Look so von...
0: Mhm. Die, die Zähne sind bei genauerem Hingucken zu sehen als Vampirzähnchen, aber dem fehlt halt einfach, dafür dass der, der Vampir sehr viel Charisma hat, als das ist gesetzt, von den Regeln, da fehlt was.
1: Genau, er, er lächelt so irgendwie leicht, aber... Da der,
0: der, ja. der, der könnte einfach mehr sein.
1: Ja, er trägt halt so ein Hoodie mit Hän, Händen in den Taschen hm. Steht da halt so, so schräg. Für mich es ja auch so viele Transmänner, die ich kenne. Die halt auch so ein Hoodie tragen. So leicht pummelig untersetzen. Deswegen stelle ich ihn mir auch als etwa 1,60 vor. Und nichts gegen Transmänner. Es gibt sehr, sehr attraktive Transmänner, die eine große Ausstrahlung und einen verführerischen Vibe rüberbringen können. Aber er halt nicht.
0: <lacht> also ich, muss sagen, ich muss sagen, ich muss ich finde das Bild prinzipiell nicht unattraktiv. Das heißt, offensichtlich fällt es mit unter meinen Typ. Also, also an die Transman da draußen, die, 160, die ein, um die 1,60 und uh, leicht, uh, leicht pummelig sind. Maybe you're type. Aber ich sehe auch, das Bild könnte mehr Intensität und mehr, mehr Vampir haben. Einfach Ist ein bisschen schade, aber ich glaube, dass gerade dieses Bild, wäre das besser geworden, hätte es noch viel, viel verändert. Am
1: das Ding ist, dadurch, dass ich ihn herzlichen als Transman gelesen habe mhm. und dass er als, also so einen also Look hat, dass man ihn in Asiatisch lesen kann, und dann halt auch noch andere Figuren da drin sind, die halt sehr divers aufgestellt sind, finde ich das äh, finde ich erstmal positiv, ja. dass man diese Figuren drin hat und diese Vielfalt auf jeden Fall eine Bewürdigung. Die Mortal zum Beispiel ist jetzt schwarz und hat Natural Hair, also halt so, weil viele Locken und trägt einen Grundkostüm genau, Sommerkleid und das sozusagen. Das ist Zeit. ein
0: sehr gutes Bild finde ich für, eine für die Mortal.
1: Genau Mortal hervorragend. Ähm, wir haben halt aber das Problem, dass sehr viele Sachen sich häufen bei den männlich gelesenen Illustration. Mhm. Nämlich der der Geist trägt einen Hoodie mit hochgezogener Kapuze. Mhm. Der
0: Vampir trägt einen Hoodie, der auch einfach geschlossen ist, aber die Kapuze liegt auf den Schultern.
1: Genau. Dann haben wir den Mimicry, also das, was der Hollow früher war. Der
0: trägt einen Pulli, wo nur die Kapuze fehlt, um es zu einem Hoodie zu machen.
1: Genau, hat, hat einen Pulli an. Dann haben wir den Ghoul, der, der trägt ein dreckiges Hemd. Und das, das waren die männlich gelesenen Figuren. Also wir haben niemanden drin, der mal ein Poloshirt trägt oder eine varsity jacke oder irgendwas oder ein
0: Sportshirt irgendwie so ein, so ein sportlogo ding
1: ja genau Trikot oder was enges ist mhm. sind alles... kein,
0: kein Bodybuilder mit engem Shirt dabei
1: ja, ja also es ist sehr wenig Mode insgesamt mhm. habe ich das Gefühl dass die Illustrationen von jemandem hergestellt wurden der nicht im, im Insta Game drin ist ja also es ist sehr wenig Mode sehr wenig Subkultur ja. Das einzige, wo ich sage, das ist eine, das ist eine Subkulturfigur, ist die Werwölfin, mhm. weil das ist halt ein Action Novel. Also, <lacht> <lacht> also ja. ist halt eine, eine Person mit halt längeren Haaren, so einem Ziegenbart und dann
0: und der Blick sagt einem, das wird ein anstrengendes Gespräch.
1: Ja, ge ge genau. Also so Brille und so, trägt, trägt halt ein Flanellhemd über einem, über einem unbedruckten Shirt, mhm.
0: das heißt, ich
1: ich mal ein bedrucktes Shirt an. Eine Person, die unangenehme Meinung über Heavy Metal hat.
0: Ja, ja, die, die Gewalt, die diese Person einem antut, ist einem mit Meinung über den Musikgeschmack äh, vollzulagern Ja. Das, da, da fehlt für mich beim Werwolf betrachtet auch ein bisschen mehr Gewaltpotenzial.
1: Genau, es ist ein hervorragendes unangenehmes Teenagerbild. Ja. Und es, es gibt auch Leute, die, die sehr nett sind und so aussehen, aber vom, vom Klischee. Aber die gucken nicht so. Die gucken, die gucken selten so. Ja. Ja.
0: Die, die Mimi kommt ja noch mit rein. Das ist prinzipiell kein schlechtes Bild. Das ist auch kein schlechtes Bild für Monster Hearts. Aber tatsächlich hätte es auch ein gutes Bild für die Mimikri sein können. Also ich weiß nicht, ob es das beste Bild für die werbel ist.
1: Ja, das mimikry bild ist an sich gut, ein gutes Bild für Mimikri. Mit Unsicherheit und so. Ja. Und äh, vage androgyn. Mhm. Keine Entscheidung getroffen bei der Kleidung, keine Entscheidung getroffen bei der ha Aber dadurch, dass alle anderen Figuren auch keine Entscheidung treffen.
0: Ja, dadurch, dass andere anderen auch keine Mode haben, g genau. fällt es halt nicht mehr
1: auf. Genau, und wenn der Geist halt die Person mit dem Hoodie ist, die halt, was weiß ich, vielleicht um Ace-Bild als Trauerkloß in der, in der Turnhalle sitzt, wenn der Vampir das auch ist. Ja. Und der, der, der Ghoul ist halt einfach jemand, der ein weites Hemd trägt, das ein bisschen dreckig ist. Und das ist der, der, der preppiesten Mensch, der hier rumläuft. Es ist.
0: Da, da fehlt einfach Mode und Klickenhaftigkeit und, und Teenager-Stil, um die Unterschiede richtig deutlich zu machen. Und ich glaube, wenn man das Bild des Vampirs anders gemacht hätte, dann hätte das Gesamt eine bessere Wirkung. Ich glaube, dass diese Wirkung, die du Gesamt hast, dass ist halt modisch boring und dass die ganzen Bilder wenig Intensität haben, dass das ähm, dadurch kommt, dass der Vampir nicht gut geworden ist. Und dass der Vampir modisch das Gleiche macht wie der Mimikry oder die Mimikry, wie der Ghost und so weiter. Ne? Ja, also, zwei,
1: zwei der Frauen tragen auch Basic-T-Shirts.
0: Ich glaube, wenn, das, wenn dieses Bild das regeltechnisch viel Charisma haben sollte, ja. wenn das besser geworden wäre, dann, dann würde es nicht auffallen, dass sehr viele der männlich repräsentierenden Personen in diesem Buch sehr blond aussehen. Sehr nichtssagend aussehen.
1: Ja, und das meinte ich auch ein bisschen, die Detailarmut gereicht ihm.
0: In diesem Wachstum-Warteil, ja. ja. Mhm.
1: Und ja, halt gerade wenn die Detailarmut kommt, dann muss man mit der Silhouette kommen. Und das ist halt, wenn das Detail sind, die die hoodie benzel
0: dann darf das nicht, dürfen das nicht zwei andere Charaktere auch noch haben.
1: Genau, genau. Das, Richtig. Ja. Also, modisch. Ich weiß nicht, ist das ein, ist das ein
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es hier auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich möchte das, ich weiß es nicht. Das, ja. Aber es kann natürlich ein Nerdding sein, dass sich viele in der nerd nicht viele um mode scheren und, und so. Die
1: Teenage erlebnis war, Mode nicht zu, keine Mode ja, zu Ja,
0: genau. Und vielleicht war es aber auch bewusst, dass es zeitloser ist, dass man nicht, wenn man es jetzt sehr modisch gemacht hätte, dann kann natürlich auch passieren, dass man in zwei Jahren sagt, boah, das ist ganz schön gealt, das Buch. Ja. So Und da den Weg dazwischen zu finden, ist nicht leicht. Vielleicht war es deswegen die Entscheidung so, nee, wir machen es, versuchen es zeitlos zu machen und nehmen keine modischen aktuellen Dinge rein und so. Auch verständlich, aber trotzdem, das würde ich, ist meine größte Kritik, glaube ich, an dem Buch, dass, dass die Mode vernachlässigt wurde und dadurch ein bisschen gesichtslos wurde, was Klicken-Stuff und so angeht.
1: Ja, ja, genau. Es ist halt schon so Teenager als, als Einheitsbrei. Mhm. Und ich glaube, dass halt persönliche Mode so ein wichtiges Ding ist für den Ausdruck. Mhm, ja. Also, also in, in meiner Jugend war es das. In zum meiner Gutem, auch? Zum Guten wie zum Schlechten ja. war es halt sehr prägend, wie man sich halt gekleidet hat. In meinem Fall war es halt Metal, damit ich lange Haare haben durfte. Und weil ich natürlich auch zu dem Moment halt da ein Zugehörigkeitsgefühl eine Faszination für die Musik hatte, natürlich auch, aber, was weiß ich, auch Leute hatte, die ja kennen, weil Hip-Hop-mäßig unterwegs sind, Raver-mäßig unterwegs sind, also Emos, das halt alles in meiner Schulzeit Leute, die rumliefen, mhm. und dann halt, dann halt eben auch verschiedene Stile von, trage ich weit, trage ich eng, mhm, so. Ja. Also, auch vom Schnitt her schon, von der Silhouette unterschiedliche Moden, die, die unterwegs waren, und keine Ahnung, ja, wir hatten jetzt, ich war halt am, am Schulzentrum Gymnasium, da hatten, da hatten wir keine, was weiß ich, jungen, jungen Leute, die im Anzug zur Schule kommen. Aber <lacht> auch, auch so ein Dude kann es halt G geben.
0: Gab es bei mir auch nicht, aber ich war auf dem Sportgymnasium. Das heißt, wir hatten sehr viele mit unterschiedlichster Sportmode. Ja. Und da fällt sowas rein wie, gut, das ist jetzt auf den Bildern, die nur den Oberkörper zeigen, schwierig. Ja, da fällt sowas rein wie, es gab eine ganze Liga an Jungs, die sind nur mit einem Hosenband hochgekrempelt rumgelaufen, weil das so ein Handballer-Ding war. Ständig. So, so, Dinge, die außerhalb dessen komplett keinen Sinn ergeben, die sich dann zur Mode gemacht haben, weil halt das quasi das Erkennungsmerkmal dafür da war, dass du in der Jugendnationalmannschaft verhandbar hast. Ja. So. Solche Dinge. Einfach irgendwelche Modesachen, die sich teenagerisch durchsetzen.
1: Genau. Das, 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 fehlt ein bisschen. Das ist schade, aber.
0: Genau, dadurch wird's ein bisschen mehr wie die, wie eine Schule in einem Tatort dargestellt werden würde, als wie in einer Teenager-Serie.
1: Genau. Letztlich aber, ein sehr wertiges Buch. Ja. Hübsch insgesamt, also wirklich ein, ist es schön. Und der Stil der ist durchdacht. Mhm. Und viele der Charakterbilder sind.
0: Ja, äh, richtig
1: gut. Sie sind ja sehr ausdrucksstark. Und da, wo es ist, ist, ist das ist der Mangel in der Umsetzung nicht in der Konzeption.
0: Mhm. Also. Es ist, ich, ich glaube, es sind Kleinigkeiten tatsächlich.
1: Genau. Welche Charakterbilder finden wir dann gut? Die Sterblicher. Auf jeden Fall. Ich mag auch Tendenz Mimikrie gerne. Mhm weil es, es zeigt halt eine Art von, also bevor ich Metal war, war das wahrscheinlich meine Art von Queer, dass wie ich rumgelaufen bin. Dieses mhm. halt un, unsicher, weiter dunkle Kleidung, halt geschlechtsneutral, Roundabout-Schnitt und Haarschnitt.
0: Ja, ich, ich kann mich da vom Styling auch sehr mit dem Geist äh, identifizieren. Nur dass ich keine Hoodies getragen habe, sondern überweite T-Shirts. Ja. Aber das Geistbild auch eigentlich sehr gut.
1: Genau, ja, das, also das Körpertyp verbergen ist ein, ist ein cooles Ding. Ähm, ja, in den alten Illustrationen sind halt Geist und Mimikri mehr aus, ausdifferenziert, dadurch, dass der Geist die Überhörige Person ist. Mhm. Und Mimikri person ist halt die Trash-Queen. Trash das ist halt, halt sozusagen jemand, der früh in der in der Modefindung ist und deswegen Fehler macht. aber
0: Und noch, grässliche Dinge trägt.
1: Genau, keine, noch keine eindeutige Entscheidung getroffen, mhm. wo es stilistisch und äh, geschlechtsmäßig hingehen soll. Aber man macht erst mal, experimentiert. Und das, ist, ja. das ist halt eine, eine andere Art von Look. Ja, ich mag auch tendenziell, dass im, beim, äh, Infernal im Hintergrund die, dass Dämon so über die Schulter guckt.
0: Ja, bei der, bei der Verdammten, das ist, es, äh, bei dem Verdammten, das ist richtig schön. Ähm, weil da, da finde ich das richtig gut umgesetzt, dass das Teenager-Tum steht im Vordergrund. Du siehst einfach mal eine random Teenager-Person. Mhm. Aber wenn du genauer hinguckst, auf den zweiten Blick siehst du, dass im Hintergrund diese dämonische Figur ist, die so den Hand auf den Kopf legt.
1: Genau. Genau, sie, sie könnte noch mehr rich aussehen. Ja. Also ich hätte ihr ein bisschen Schmuck gegönnt.
0: Das ist, das ist wahr. Da hätte noch ein bisschen mehr Detail sein können, aber prinzipiell finde ich das Bild schon mal ziemlich gut, weil das, das glaube ich, ist eins der Bilder, dass diese
1: das das, 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 das vermittelt den Vibe.
0: Genau, das vermittelt den Vibe und es setzt diesen Stil, den sie wollten, ziemlich gut um.
1: Genau, genau das, das, das auf jeden Fall. Aber ja, Lieblingsillustration von, von den hier drin, für mich auch die Sterbliche. Die Hexe sieht halt auch einfach aus wie Kira Deswegen ist sie immer aus also ihrer Person, die ich halt kenne.
0: <lacht> Aber die ist halt auch eine Hexe und es passt ganz gut.
1: Ja, genau. Die Hexe ist auch gut gemacht. Die Hexe ist auch nicht detailarm und die Hexe ist ziemlich exaltiert wie im Stil.
0: Mhm. Ich finde die Queen leider ein bisschen underwhelming. Also sie ist gut.
1: Ist okay. Ist, okay.
0: ist, ist ein solides Bild. Aber da könnte auch noch mehr gehen.
1: Äh, da niemand vor ihr auf die Knie geht, wie auf dem original Monster Hearts Bild, ja. ist das schon mal etwas, was, was sie auf jeden Fall <lacht> schwächer dastehen lässt als vorher.
0: Ja, sie ist alleine. Das ist schon mal...
1: Genau. Und das ist uns, wir sehen an dem Infernal-Bild, dass sie nicht alleine sein muss.
0: Genau. Es könnte.
1: Man hätte ihn eine Gang geben können, wenn das nur skizzen gespalten sind.
0: Ja, oder nur so quasi Scheren-Schnitt-Gestalten im Hintergrund sind. Ja,
1: yeah, genau. Das wäre
0: ja okay. Aber, äh, aber das Bild ist auch absolut nicht schlecht.
1: Nein, nein. Der Vampir wäre auf der anderen Seite wahrscheinlich gesagt, Ach, cooler Typ. Mhm. Für den Vampir ist es halt einfach nicht... Ja, ja aber Genau. Letztlich ein cooles Buch. Die Übersetzung haben wir, wie gesagt, schon besprochen. und äh
0: Die ist auch insgesamt gut. Wir sind haben keine großen äh, Beschwerden oder so. Man kann sie natürlich immer an einzelnen Begriffen aufhängen. Ja. Das ist bei jeder Übersetzung so. Aber aus dem Prozess des Übersetzens und Korrigierens des Ganzen. Ich war ja bei der Korrektur involviert und da kann ich sagen, dass viele von den Begriffen, gerade die, wo auch, glaube ich, am meisten Kritik herrscht, dass die lange überdacht und äh, diskutiert wurden in der Redaktion. Und dass da wirklich ausgewählt wurde, was man gemeinsam glaubt, was das beste Wort ist.
1: Ja, man kann halt manchmal nicht das perfekte Wort finden. Das mhm. ist ein Problem jeder Übersetzung. Und etwa Maske. Mhm. Wo wir über Skin, das Wort Maske übersetzt. Und natürlich ist Skin mehrdeutiger mit seinen Ebenen. Also du hast halt den Skin aus dem Computerspiel, sozusagen, okay, das ist was ich was ich spiele in dem Sinne, so meine Spielfigur, wird dadurch deutlicher. Gleichzeitig hast du den Körperbezug. Also, redensartlich, hier, ja, man kann nicht aus seiner Haut und kann ja. es tatsächlich nicht, also es ist halt, hat was Unvermeidliches und so, aber Maske ist halt auch nicht verkehrt.
0: Genau, es gibt halt keine perfekte Übersetzung. Und Maske ist schon ziemlich gut, denn im Prinzip hat es all diese Bedeutungen auch nur weniger vordergründig, weniger ersichtlich auf den ersten, im ersten Moment des Aussprechens. Also, es ist ein bisschen schwächer in dem Bezug auf das unvermeidliche oder körperliche Haut, mhm. ähm, Bezug. Aber es hat einen Bezug zu den sozialen Rollen und den sozialen Masken. Und auch wenn man das Maske nennt, ich, ich trage eine Maske, für, um sie allen zu zeigen, ich trage eine andere Maske für die Familie, und enge Freunde, ich trage noch eine dritte Maske, für wenn ich privat bin. Das gibt es ja als Konzept. Das wird auch umgangssprachlich oft benutzt. Und auch aus denen kann man ja nicht einfach rausgehen und sie ablegen und was Neues aufsetzen. Das sind ja halt schon Dinge, die zu einem gehören. Aber dadurch, dass es eben, dass es sprachlich was anderes ist, hat es weniger dieses nicht aus der Haut können Gefühl.
1: Genau, und es erfüllt äh, letztlich aber die Funktion zu zeigen, dass es die Rolle des Ästhetik ist, die er im Spiel annimmt.
0: Mhm, ja, also eigentlich eine gute Übersetzung, es ist halt funktional übersetzt. Genau,
1: es funktioniert, genau. Und äh, es ist gut genug, dass einem nicht sofort einfällt, was, es, äh, was besser wäre. Genau. Und ja, ich denke, das kann man jetzt auch, können wir jetzt mit jedem Begriff im Glossar durchgehen, aber letztlich ist es insgesamt schlüssig und, und funktioniert. Und da, Das reicht mir eigentlich für eine, für eine Übersetzung, die mir jetzt nicht den Mehrwert gibt, dass ich es am Spieltisch spielen kann, ohne dass ich spontan übersetzen muss und das Spielenden, die äh, nicht so fließend im Englischen sind, einfach äh, geben kann und äh, sie wissen sofort, was los ist.
0: Genau. Dann sollte man allerdings auch auf Deutsch spielen. Das gemischte Spielen, finde ich, ist immer sehr schwierig. Also die englischen Begriffe größtenteils nehmen und wenn jemand was noch nicht versteht, die deutsche Beschreibung geben. Kann funktionieren, aber wenn Leute einfach nicht gut im Englischen sind, haben wir jetzt auch die Option, einfach ins Deutsche zu gehen. Und oh, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert.
1: Ja, man kann sich entscheiden, praktisch die deutsche Übersetzung zu benutzen dann, und dann auch einfach konsequent zu verwenden, wenn alle damit spielen. Ich werde wahrscheinlich immer zuerst an die englische denken, weil ich halt... Die was Die auch schon
0: seit Jahren spielst.
1: Genau. Ja. Richtig, aber lass uns ein bisschen über Masken reden. Mhm. Erstmal ein bisschen, würde ich sagen, generell. Man wählt die halt am Anfang des Spiels aus. Sie werden in der Regel alle zur Verfügung gestellt. Du kannst natürlich den Fokus deines Spiels Legen, indem du bestimmte Masken rauslässt. Mhm. Und das klassische Ding ist halt, man liest deren Flavortext vor und danach wird entschieden.
0: Genau, man liest den Laut vor.
1: Mit Pathos, ist. genau. Ja. Man kann natürlich auch vorher sich schon entscheiden, okay, wir wählen aus und einigen uns. Und dann kommen wir alle schon mit einem roundabout fertigen Charakter hin und machen noch die Beziehung. Das,
0: das, ist, das ist manchmal für One-Shots einfacher, weil das doch schon eine Weile dauert. Je größer die Gruppe, desto länger dauert es halt, die Charaktere auszuwählen. Und da kann man schon gut zwei Stunden investieren, wenn man gemeinsam die Charaktere macht und gemeinsam dann das Setting erstellt. Das kostet halt Zeit. Ja, genau. also wenn man nur einen vier Stunden Zeitslot Zeit hat, sollte man vielleicht die Charaktere vorher aussuchen.
1: Ja, also wenn man sich halt online trifft bei der Con... Schwieriger. Genau, muss man, muss man halt entsprechend die, die Zeit drum planen, aber. Da ähm, kann man halt
0: auch einfach dann die Charaktere, also die die ähm, Masken, die zur Auswahl stehen, reduzieren, dass es für jeden quasi nur einen gibt. Ja. Dass das Vorlesen nicht ganz so lange dauert. Ja. ganz so lange dauert
1: Ja, ja genau, finde ich vom Gefühl her, war ein bisschen schwächer, aber.
0: Ja, aber. Weil man du,
1: also, Ja, so Ende halt, ich würde immer einen durchlassen.
0: Mhm.
1: Also ich würde immer, das, das, dass das. das nicht ist, der letzte
0: das, keine Auswahl mehr hat.
1: Genau, immer, ich würde immer eine Auswahl lassen, wenn ich, wenn ich so reduziere. Ähm, Genau, aber was, was wählst du mit deiner deiner Maske halt aus? Also natürlich, welchen Archetyp spielst du in diesem Spiel? Mhm. Also du hast da, ist ein Großteil deiner mechanischen Optionen, Spielmechanischen Optionen sind da drin, die du halt individuell für dich hast. Und ja, es gibt natürlich auch vor, wie wieder also Namen als Beispiel.
0: Genau, es gibt immer, es gibt immer eine Beispielwahl ähm, und die ist auf verschiedenen, auf den verschiedenen Maskenbögen unterschiedlich. Gen genau. Also jede Maske hat eigene Namen. Der zweite Punkt ist das Aussehen. Mhm. Beim Aussehen wird halt sowas wie dein, Was ist dein Style? Da geht es nicht um Hautfarbe oder Kultur oder irgendwas Sondern um Wie ist dein Style? Wie ist dein Vibe? Wie sehen dich andere?
1: Genau, also der Geist hat zum Beispiel da Begriffe wie einsam Verängstigt, Platz.
0: Mhm. Genau, Der nächste Punkt ist der Blick
1: Ich nehme mal den Ghoul der, der hat dann halt sowas wie einen berechnenden Blick Einen leeren Blick Oder einen hungrigen Blick
0: Und genau, dann kommt die Herkunft und es ist halt auch nicht die Kultur, sondern die, wo deine ähm, magische Fähigkeit, die du wahrscheinlich hast, äh, herkommt. Und da gibt es bei der Hexe dann zum Beispiel sowas wie eine heidnische Initiation. Oma hat es mir gezeigt. Oder Tumblr.
1: Die, die, also diese Dinge bekommt man da, da kriegt man einen Rahmen des Charakters hin und natürlich die... Spielattribute, die man hat, neben den Spielzügen. Und mit der Auswahl der Spielzüge und der Attribute kann man halt oft noch äh, den Fokus innerhalb dieses...
0: Des Charakters legen, genau.
1: Genau, zum Beispiel der Geist, der kann halt ein creepy Stalker sein oder eine tragische Figur. Und du kannst eben mit der Auswahl an Spielzügen und Eigenschaften ja, festlegen, wie nah er an einem dieser beiden Pole äh, sich befindet.
0: Ja, genau. Die Auswahl der Maske legt auch die Attribute, die du hast, fest. Ja, aber du hast immer noch zwei Sets zur Auswahl. Du kannst also entweder das eine oder das andere wählen und es passt halt jeweils unterschiedlich gut zu den verschiedenen Spielzügen, aber man kann jede Attributsauswahl mit jedem Spielzug kombinieren.
1: Genau, und es ist auch okay, gut, nicht gut darin zu sein, dem, was man hauptsächlich mhm. macht, weil jedes Scheitern die Erfahrungspunkte gibt.
0: Und dann wird man besser.
1: Ja, oder anders. Oder, oder, oder anders, nicht. genau. Genau. Ja, Wie wählt man seinen Skin aus? Seine, seine Auf welche Aspekte gehst du bei der Auswahl ein?
0: Also in erster Linie halt, was ist das Spielgefühl dieses dieses Charakters? Mhm. Und das kann man tatsächlich, auch wenn man sich nicht gut auskennt, oft schon aus dem Eingangstext, der laut vorgelesen wird, so ein bisschen rausfiltern. Ja. Die sind ganz gut dafür. Und gucken, auf welchen Monster-Archetyp oder auf welchen Teenager-Archetyp ich gerade so Bock habe. Und aber auch in meine Tagesform. So, worauf habe ich gerade Bock? Was fühlt sich gerade gut an?
1: Genau, also manchmal möchte man eventuell eben eher zurückhaltende Charakter spielen, da ist der Geist vielleicht die richtige Option. Und manchmal möchte man eben sich mächtig fühlen, dann ist vielleicht die Queen das, was du, was du haben willst. Und dann sind die Probleme, die das Ding im Spiel mit sich bringen kann. Also, vor die, für die du durch diesen Skin gestellt wirst, als Geister ignoriert zu werden. Wenn das heute nicht dein Ding ist, dann ist der Geist nicht dein richtiger das, das richtige Playbook. Mhm. Ähm, genauso ist halt, wenn du als Werwolf Trouble mit deinem Körper dein, dein Wutausbrüchen habe, hast, dann kann das sein, okay, es ist genau das, was ich heute bearbeiten möchte, oder wo ich, wo ich Lust habe, mich mit zu beschäftigen.
0: Was halt auch sein muss, welche Funktion habe ich im Spiel, aber auch welches Erlebnis habe ich im Spiel?
1: Genau. Als Sterbliche hast du halt zum Beispiel, weil du eine wahre Liebe hast, immer einen starken Bezug zu einem Charakter. Mhm. Und wenn du eben ein starkes eins zu eins Spiel gerade heute haben willst, dann ist das eine Funktion, die du wählen kannst.
0: Genau. Aber um euch jetzt auch noch ein bisschen mehr an die Hand zu geben, gehen wir jetzt einmal alle ähm, alle Masken einmal durch.
1: Ja. Und generell würde ich sagen, jede Maske ist spielbar. Man kann sie halt nehmen und irgendwie mit Bedeutung füllen und es funktioniert schon.
0: Genau. Aber wir gehen einfach einmal durch... Was die tun.
1: Da haben wir die Fee. Mhm. Das ist halt ein Feenwesen, prinzipiell. Ja. Ich erlebe es halt allermeistens als. Das ist ein Fancy Mortal gespielt. Nicht der Mortal Jim Flameworker, weil das ist eine. Das ist, eine,
0: das ist eine, eine Person, die fancy ist und Feenfähigkeiten hat und nicht, dass es eine Fee, die aus einer anderen Welt kommt.
1: Genau, so dieser Aspekt ja. wird, wird halt oft äh, nach hinten gestellt. Oder manchmal ist es einfach nur eine sehr faszinierende Person. Mhm. Und ja, die hat halt Versprechen, die ja super wichtig sind. Also, der Fee ist das Versprechen super wichtig. Also, du kannst Versprechen einfordern, du kannst Versprechen geben. Und das, da interagieren viele Spielzüge mit, die nicht damit interagieren, dass du eine, eine Fee bist.
0: Ja, die, und du hast halt immer den Feenpakt als deinen Grundmove. Mhm. Da bauen halt die Versprechen auch auf. Wenn jemand dir ein Versprechen gibt, hast du was gegen diese Person in der Hand. Wenn du jemandem ein Versprechen gibst, bist du aber auch daran gebunden. Also halt wirklich dieses Feenpakt gefühl wird hier in, in Spielzüge gepackt.
1: Ja, genau. Und es ist natürlich auch ein Teenager-Gefühl, mit das Versprechen super wichtig sind.
0: Mhm. Und ich, das ist so ein bisschen so, so ein Kindheitsding. Mit, wenn du einem Kind ein Versprechen machst, dann musst du es halten. Denn das Kind kann nicht verstehen, warum du das nicht hältst. Das ist super schwierig als Kind mit gebrochenen Versprechen umzugehen. Und das zieht sich bis ins Teenagertum ran.
1: Genau, genau. Und beste Freunde und solche Versprechen sind natürlich auch was, was da mhm. mit reingehen kann. Und man äh, kann natürlich Hand versprechen, etwas zu tun. Also Handlung versprechen, man kann natürlich sich versprechen, dass man für immer irgendwie in einem Verhältnis zu dieser Person stehen wird. Ja. Und ja, die Sterbliche, und die Fäden, entsprechend auch einen, ein ruinöses äh, Paar.
0: <lacht> ja. Aber also viele, die spielen, spielen gerne einfach die leicht fairy personen die gerne die Fäden zieht.
1: Aber man kann es eben auch sehr als eine, tatsächlich eine, ich bin ein, ein magisches Wesen auslegen, wenn man das möchte.
0: Ja, also es gibt im Hintergrund eine Feenwelt, aus der man kommen kann, die man auch komplett gestalten und auch dort was spielen kann. Ja. Das geht. Wir haben oft erlebt, dass es wenig gemacht wird, aber ich glaube, das ist auch was, was in einem, einer längeren Kampagne vielleicht eher ein Faktor wird als in einem One-Shot.
1: Ja, eine Szene, die da stattfindet oder so etwas. Hm. Und es ist halt immer die Frage, wie sehr hat man Lust auf Feenwelt und was möchte man für komische Feengesetze einbringen, die die gelten? Bisher habe ich nicht das Problem gehabt, dass es zu viel Feen sind.
0: Nee, nee, eher nicht. Ja. Aber es ist etwas, was damit möglich ist.
1: Ja, der Geist.
0: Ghosty Ghost. You're dead.
1: Genau, hatte früher den, den kürzesten Introtext, text haben wir auch schon mal jetzt voll geklärt, und hatte den Ruf, die am schwersten spielbare Skin zu sein, ich glaube, das hing zusammen. Also mhm. ja, es war ein cooler Witz, Dinger, einen ganz kurzen Text zu geben für eine Figur. Aber letztlich ist es halt nicht das, was das Spielgefühl vermittelt. Und ich glaube, der Eindruck hat sich geändert, dass es jetzt der, der Hard Mode wäre. Genau,
0: es ist nicht mehr schwer zu spielen, weil man auch den Text geändert hat.
1: Ich habe ihn immer gern gespielt. Und äh, ja, ich habe schon gesagt, man kann ja zwischen creepy und tragisch oder eine Mischung aus beidem äh, ausrichten. Und ja, es gibt halt auch Leute, die den Geist als den Trollcharakter spielen. Ja. Weil sie die halt ohne, ohne, ohne Konsequenzen irgendwie Dinge tun können. Aber natürlich ist es halt auch dieses ich brauche aufmerksamkeit weil Geister, wenn die im Darkest Selbst sind, also im dunkelsten selbst dann sind sie halt unsichtbar. Irgendjemand muss ihnen Beachtung schenken, damit sie
0: wieder sichtbar werden
1: können. Genau, das, das heißt, ist... sie, dieses Klassenclown-Verhalten ist halt ein Ding, warum auch Teenager das machen.
0: Mhm. Um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil man so nicht gesehen wird.
1: Du bist... Mit den allermeisten Moves, wenn du nicht ganz speziell aufpasst, welche Moves du wählst, bist du ein tatsächlicher Geist und kein symbolischer.
0: Ja, du bist tatsächlich tot und als Geist wiedergekommen. Die Leute sehen dich aber und du hast Geisterfähigkeiten. Du suchst verzweifelt nach Bestätigung, dass die Leute ja, dich nicht vergessen.
1: Das kann grenzüberschreitend werden, diese mhm. Suche. Ja, es braucht für den Spieler ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ist es ist schwer, den Charakter zu ignorieren, wenn er ständig redet. Ja, wenn
0: er, wenn er durchgehend down ist, dann, dann kann es halt gar nicht vorkommen, dass der Geist ignoriert wird.
1: Genau. Oder sobald man unsichtbar ist, anfängt, poltergeist Fähigkeiten zu spammen und halt mhm. in jeder Szene fliegen tausend Sachen durch den Raum, ist halt nicht das Gefühl, das dieser uh, Playbook vermittelt. Eine Frage, die man sich beim Geist immer stellen sollte, ist, darf man absichtlich unsichtbar werden?
0: Mhm.
1: Also darf man in sein Darkest Self absichtlich reingehen?
0: Ja, aber das muss man dann jeweils mit der Gruppe klären. Ich, ich glaube beim Geist, du hast halt auch sehr dieses Teenager-Ding drin, die Angst, für andere unsichtbar zu sein. Ja. Die Angst, nicht gesehen zu werden als Person, teilweise, weil Leute dich einfach noch für ein Kind halten und nicht ernst nehmen, was Teenager von den Erwachsenen ständig begegnet, aber auch von Gleichaltrigen, ja, einfach nicht gesehen zu werden als die Person, die man ist.
1: Ja, der Ghoul wäre die nächste Maske und der hat einen Hunger. Alle Ghule haben einen, einen Hunger, der sie prägt und vorantreibt. Und das geht natürlich sehr leicht in eine Abhängigkeitsdrogen- mhm. auch Thrill-Seeking-Behavior-Richtung. Ja. Und dem muss man sich bewusst sein. Also die Drogensymbolik ist ja offensichtlich selbstverletzendes Verhalten, lässt sich sehr leicht mit dem Ghoul gestalten und entsprechend Themen, die manche Leute sehr belasten. Ja. können damit äh, aufgegriffen werden. Also ich würde bei dem Ghoul vorher fragen, was an Hunger so okay ist, mhm. bevor ich ihn nehme. Und es neigt zur Selbstzerstörung. Und es kann, das, das Ghoul kann halt untot sein.
0: Ja, Also man kann einen tatsächlich untoten spielen oder jemand, der einfach nur so zur Selbstzerstörung neigt.
1: Und ja, kann dabei eben distanziert oder fasziniert sein. Also es, es kann durchaus anziehend sein, zu sehen, wie Leute halt... Äh,
0: ja, ihre Selbstzerstörung zelebrieren.
1: Ja, also ja, man handelt halt im Gefühl, unsterblich um zu sein. Man kann auch praktisch...
0: Unsterblich sein?
1: Also, ja, zumindest, ja, dass das Tod einen nicht mehr erreicht und man immer wieder aufsteht. Aber äh, das hat trotzdem emotionale Kosten. Und das äh, das ist, glaube ich, worauf man, worauf man achtet, wenn man den Ghoul spielt, dass die emotionalen Kosten auch, äh, auch reinhauen sollen.
0: Ja, wenn man selbstzerstörerisch ist, auch wenn der Körper das nichts antut, emotional tut es einem selbst und auch anderen äh, durchaus was an.
1: Ja, das Umfeld äh, leidet sicherlich unter den, den Eskapaden.
0: Mhm. Kommen wir zur Hexe. Ja. Hexe macht Magie real, wenn man sie im Spiel hat. Also es gibt einfach tatsächlich Zauber, Magie und äh, diese Person kann das auswirken. Und mhm. äh, ist es offen, welche magische Tradition man hat?
1: Genau, dadurch, dass halt Gegenstände verwendet werden, also die Magische Unterfände, das sind Pathetic Tokens, hat man halt durch so ein Hexentum, ja, der ist, Eis hat auch schon Hexe, das heißt so eine Anleihen daran funktionieren gut. Man kann aber halt auch echt andere Sachen bringen. Man kann natürlich weitere Kulturen reinbringen. Äh, würde ich halt immer darauf achten, dass man da einen, ich sag mal, respektvollen Umgang mit hat, mhm. wo du es halt eine Religion, die äh, ein paar Millionen Leute einfach als ihre Religion haben, entsprechend kann man das auch mal respektvoll behandeln.
0: Genau, und wenn man, das, wenn man sich damit nicht auskennt, dann kann man auch einfach was Eigenes machen. Um ja.
1: niemand
0: niemandem auf die Füße treten kann aus Versehen.
1: Ja, ja, ja. Genau.
0: Magische Unter Unterpfände, das ist tatsächlich bei der Hexe so ein Ding. Sie hat magische Unterpfände und, und Flüche. Mhm.
1: Magische Unterpfände das sind Gegenstände, die irgendeine Bedeutung für eine Person haben und durch mhm. diese die praktisch magisch erreichen kann. Also sie kann, das, ist, das dient als Symbol für sie, um Magie zu wirken.
0: Genau, sie, die, die funktionieren regeltechnisch wie Fäden, aber sie kann dadurch Fäden aufbauen zu Personen, mit denen sie noch nie sozial interagiert hat.
1: Ja, oder ohne mit denen sozial zu interagieren. Ja. Also sie, kann, sie muss halt einfach nur einen passenden Gegenstand klauen und kann ihn verwenden. Und das gibt natürlich Optionen von Erpressung, mhm. die damit reinspielen und eben. Like dazu spielt, darüber nachzudenken, welche Gegenstände haben eine Bedeutung für mich? Denn natürlich sind Haare und Blut und diese
0: Fingernägel und so ist klassisch
1: Getragene Unterwäsche, mhm. also und Fotos in intimen Momenten. Also was sind natürlich passende Gegenstände, aber man kann halt auch einfach deren äh, Google-Suchhistorie mhm. kann halt kann halt genauso mächtig sein oder eben ja das Buch, das wichtig war, also Dinge, die man halt nehmen kann. Und man muss halt dann im Spiel halt auch für die Charakter mitentwickeln, welche Gegenstände ihnen wichtig sind um die zu verwenden und ich finde es gut, wenn man die Dinger als String verwendet, tatsächlich beim Erfahren ziehen zu beschreiben, wie dieser Gegenstand Teil des Angebots oder der Interaktion ist.
0: Mhm. Bei den Flüchen, die zur Auswahl stehen, ein, ein paar sind einfacher als andere. Da muss man eventuell bei manchen äh, die Gruppe mit ins Boot holen.
1: Mhm. Ja, es gibt halt so die Halluzinationen, wo man ständig irgendwelche falschen Aussagen hört. Ist es, glaube ich, gemeinsam zu Brainstormen hilfreich, ja. oder Aussagen absichtlich zu tätigen, die missverständlich sein können als, als mhm. Mitspieler.
0: Ja. Der Fluch heißt Illusion. Ich mhm. finde ihn prinzipiell ganz cool. Aber der könnte schwierig auszuspielen sein, wenn man da äh, nicht ganz viel Fantasie alleine hat. Aber dann kann man einfach mit der Gruppe gemeinsam was machen. Gerade wenn es einen NSC betrifft. Wenn man diesen Fluch auf eine, einen Mitspieler legt, da würde ich schon... Das ist schwierig. Kaba kann man auch machen?
1: Genau, es ist halt so ein Überleg, dir, ob auf Dämonengesichter sehen, nicht das Spiel mehr bereichert. Also ja, natürlich kann das Ding hier passender sein, es ist diese so viele Auswanderungseffekte für Illusionen, aber es ist halt die, die das Spiel. Schwieriger macht. Genau. Und doch, aber vielleicht
0: auch interessanter, wenn es euer Ding ist.
1: Ja, ja, genau. Aber halt eben, wenn es die Wahrnehmung von Gesprächen, Gespräche sind das Kernelement des Rollenspiels verändert, ja. dann. Sollte es entweder für alle am Tisch reden oder sollte der Person eben Zeit gegeben werden, das umzudeuten, was mhm. tatsächlich gesagt wurde. weil
0: es, es wird auf jeden Fall sehr viele Gespräche darüber geben. Das ist vielleicht eher was, was man nicht in einem Monat macht.
1: Ja, oder es geht dann halt plötzlich darum. Ja, das genau. ist, oder das
0: ist das Thema des Abends. ist auf
1: jeden Fall ein Fluch, der nicht den ganzen Abend halten sollte, sondern eventuell eine Szene
0: betreffend. Mhm. Als nächstes haben wir das Mimikri in der englischen Version The Hollow. Hier tatsächlich eine, Übersetzung, wodurch den Namen etwas die Bedeutung, ich würde nicht sagen verändert wurde, aber den Fokus anders gesetzt wird. Ich
1: würde es schon sagen, das eine drückt Lehre aus und das andere drückt Imitation aus. Und das sind schon unterschiedliche Kernkonzepte. Mhm. Und wenn ich das Mimikri lese, denke ich an Gestaltenwandler. Und das ist es halt nicht. Es
0: ist das eine Interpretation, ja. Ich finde es aber nicht unpassend. Es legt halt den Fokus auf das Nachahmen. Und das untersuchen der Identität.
1: Ja, ja, genau. Das andere unter ist eher auf die...
0: Auf die Lehre, die...
1: Auf die Motivation und so, genau. weil ja. Also das, der monster -Archetyp ist halt eher ein Android, ein... Ein
0: Frankenstein-Monster.
1: Genau, halt etwas, ein Wesen, das halt, ja, quasi fertig geschaffen wurde und jetzt irgendwie einen Platz sucht und noch nicht weiß, wie es halt irgendwie mit den Menschen interagieren soll.
0: Genau, das hat halt keine eigene Persönlichkeit, keine Erinnerungen an die man aufbauen könnte, woran man sich orientieren kann, wer man ist und was man möchte. Das fehlt alles. Und die Lösung des, des Mimikry ist, sich an anderen zu orientieren und zu versuchen, die zu imitieren. Regeltechnisch ändert die Änderung des Namens eigentlich nichts, denn das war vorher schon drin, die Imitation und das Nachmachen von anderen. Aber halt der Fokus der erste Gedanke ist, wo der erste Assoziation landet, das hat sich schon ähm, durch die Umbenennung sehr geändert.
1: Ja, genau. Man kann da natürlich diesen Punkt von... Was man eben damit auch betonen kann, ist halt, was auch ein tierischer Ding ist, ist dieses ja, Lügengebilde aufbauen über sich selber, mhm. die dann zusammenbrechen können. Du hast halt in deiner Vorgeschichte halt die Wahl von zwei Personen. eine Nach einer richtest du halt dein... Sozialverhalten aus, was halt nicht immer Migration sein muss, aber eben eine Person, die halt eine große Macht über dich hat in diesem Sinne. Und das andere ist eine Person, die deine erfundene Vergangenheit durchschaut hat und weiß, dass du da äh, gelogen hast und damit natürlich Einfluss über dich hast in Form von Fäden. Mhm. Ja, insgesamt ja, ist, ist, ist das halt eine Figur, die ich glaube mit Hollow besser beschrieben ist an sich, aber natürlich verändert sich das auch, wenn man es bei so spielt also, Du kannst halt mehr das Lügengebilde-Ding aufbauen, so mhm. Und, Oder bist du mehr dazu angehalten? Ja. Das dunkle Selbst ist halt im Grunde Dysphorie bei dieser, F bei dieser Figur.
0: Ja. D Dysphorie mit Tendenz zur äh, Selbstverletzung.
1: Ja. Und halt auch ja sozusagen Rache nehmen an den Leuten, die ja, diese die Situation gebracht haben. Mhm. Also ja, nicht was ich mit dem Mimikrie-Ding direkt kann. verbinden würdest. Genau, genau. Mhm. Aber ja, man muss sich ja nicht am Namen festhalten. Das Ding funktioniert immer noch als Figur. Aber, ich sag mal, unser Spieltipp wäre, oder meiner wäre, lass dich nicht zu so sehr von dem Mimikry leiten als, als Motiv. Mhm. Also natürlich kann das Imitationsding was Wichtiges sein, aber es gibt zum Beispiel den von dem anders entwickelten Skin the Cuckoo. Das, ist, das gibt dir diese
0: Gestaltwandler-Sache
1: viel besser mit, wenn, du, wenn das ein Thema ist, das dich interessiert.
0: Genau, no, Gestaltwandlung gibt's es hier nicht. Es gibt totale Imitationen. Die, die Spielzüge können dir beim Lügen helfen oder die, die helfen dich dem, was du imitieren oder jetzt für dich selbst als, als Charakter erfunden hast, was dir hilft, das, das durchzuführen. Das sind so die, die Fähigkeiten.
1: Genau, es interagiert viel mit Zuständen. Das sind halt praktisch Tags, die für einen ja. kurzen Moment über Charakter als Charakter angenommen werden von der Umwelt. Und das ist natürlich sehr passend, dass diese Figur damit interagiert. und
0: Diese Zustände haben äh, alle?
1: Ja, können, also können, alle
0: bekommen. können alle bekommen. aber die Mimikrie oder das Mimikrie agiert da mehr mit. Und die Spielzüge agieren da mehr mit als die von anderen.
1: Ja.
0: Super spannend fand ich hier den, den Sexspielzug. Der ist einfach ganz getreu wieder übersetzt worden, aber ich wollte ihn einfach mal hervorheben. Mhm. Wenn du mit jemandem Sex hast, schreiben beide Spielende auf, ob der Sex verwirrend oder angenehm für ihre Spielfigur war, ohne es zu verraten. Beide decken dann ihre Antwort auf. Wenn beide die gleiche Antwort haben, erhalten beide Figuren Erfahrung. Das fand ich ein sehr, sehr interessantes Ding.
1: Ja, und das finde ich auch wichtig, in einem Teenager-Spiel mhm. den Gedanken, zumindest zu haben, ob der Sex überhaupt jetzt eine, eine positive Erfahrung war. Oh. Ja, dass, 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 dass diese ja. Frage im Raum steht, ist eine, ja. ist eine gute Sache. Und für eine Figur mit sozialer Unsicherheit natürlich ein ja, guter Moment, das auszulösen und ja insgesamt ist es glaube ich auch eine äh, ne Maske, die besser funktioniert, wenn in dem Spiel ein bisschen Druck auf Identität und Gruppenzwang oder Klicken und sowas existieren, wo eben einfach Identität ein, ein wichtigeres Thema wird auch im Spiel und nicht nur für diese einzelne Figur, während alle anderen super accepting für alles sind und natürlich ist es okay ne, äh, bei Monster Hearts ein Spiel zu spielen, man sagt, wir wollen halt keine Transfeindlichkeit haben oder wir wollen halt Mobbing reduzieren in unserem Setting. Klar, sind das, das sind alles Optionen, die ihr bei Session Zero und sowas besprechen könnt, aber wenn Identität halt wirklich total wir glauben dir sofort, dass du bist und alles ist, ist alles, so, alles wird
0: akzeptiert.
1: Experimentier ruhig. Wenn der also wenn, wenn so Druck nicht herrscht, dann äh, verliert... Das
0: Mimikrien so ein bisschen an, die, an der Stärke. Da ist es interessanter, das Mimikrie zu spielen, wenn man eben starke Klicken hat, äh, irgendwelche Sportlergruppen, die als cool angesehen werden, also, was ist das, ist, wenn man sich so ein bisschen sich in die Klischees reinlegt?
1: Ja, oder wenn es einfach in der Welt Geschlechterrollen gibt oder Leute Leuten Mode wichtig ist oder ja, also mhm. fast alle Themen von Identität können da bespielt werden.
0: Und wenn man das nicht haben möchte, dann ist vielleicht das Mikri eine Maske, die man eventuell nicht mit reinnimmt.
1: Ja, wenn du nicht mit Dysphorie umgehen möchtest in deinem Spiel, mhm. nimm keinen Charakter, dessen Darkest is Self ist, du bist äh, dysphorisch. Ja, zerstöre, zerstöre dysphorisch. Ja. ja.
0: Guter Rat, hm, ja.
1: ja. <lacht> das nächste ist, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Gegenteil, aber schon die Queen halt, ich sage Meinungsmachen dort gestaltende Figur, mhm. die auch besser funktioniert, wenn Klicken wichtig sind, weil die Figur bringt eine Clique mit.
0: Genau. Die bringt ganz, im Zweifel einen ganzen Schwung NSCs mit?
1: Äh, drei Stück zumindest. Mindestens, ja. ja.
0: Ich glaube, man kann mehr bekommen.
1: Man kann, man kann, man kann die Gänge immer noch weiter ausgestalten. Aber du hast am Anfang eine Clique mit wo drei NSCs benannt werden.
0: Genau, diese sind auch durchaus wichtig und geben dir Macht.
1: Und die Spielleitung sollte diese Figuren auch, ich sage positiv gestalten. Also es hilft, wenn die Spielleitung sich ge darüber Gedanken macht, was die Gang eigentlich bedeutet und warum diese Figuren drin sind und warum diese Clique halt funktioniert. Und auch eben die Figuren als VertreterInnen der Werte dieser Clique verwendet. Also man kann ja auch selber, wenn man eine Clique gegründet hat und dann sich weiterentwickelt, trotzdem in den Gruppenzwang geraten, trotz das weiterzumachen was man halt eigentlich mal geschaffen hat. Positiv gestalten heißt nicht in allem Ja und Arm sagen und der Queen. In allem folgen. In allen folgen, sondern eben auch tatsächlich halt das vertreten, wo, was, 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 der, der Kern der Clique ist. Ihnen sollte auffallen, wenn sich die Queen verändert und mhm. andere Dinge macht. Und ja, sie sollten eben trotzdem auch das verkörpern, was die spielende Person sich halt vorgestellt hat. Also, wenn du eine Clique hast, Best Friends Forever, wir kennen uns seit dem Kindergarten, das, nichts darf uns trennen und eben dieses eigentlich auf so eine kindliche Ebene zurückgenommene hast, dann sollten die halt nicht wie eine militärische Einheit agieren mhm. oder sowas. Und wenn du halt eine militärische Einheit hast, dann sollten die halt auf, auf der Ebene handeln und ja, ich glaube einfach verstehen, was diese Clique ausmacht und wie diese, Fig und diese Figuren entweder da Einzelne positionieren, aber der Queen auch das Gefühl geben, dass sie Einfluss über diese Figuren hat. Es ist eine Maske, wo die Spielleitung mit dabei sein muss. Natürlich kann man der Queen auch sagen, okay, beschreib, wie deine Clique handelt. Mhm. Und, und du kannst halt auch als Spielleitung gerade bei jetzt immer Fragen stellen über die Clique und daran definieren. Aber hier ist es halt wichtig, die Antwort noch mitzunehmen und die NSC so zu gestalten, dass sie eben die Queen hochspielen. Ja. In den Momenten, wo sie hochgespielt werden muss. Damit sie halt mächtig wirkt.
0: Genau, um das mal so ein bisschen in Kontext zu setzen, die Spielzüge der Queen, sie hat immer die Clique. Und noch einen weiteren Spielzug. Und die Clique, da kann die Queen auswählen, welche der folgenden Stärken ihre Gang hat. Und da gibt es, sie sind bewaffnet. Oder sie haben Verbindungen. Oder sie haben Talent. Da geht's dann um welche Künstler, Bands, Sportteams oder so. Mhm. Oder sie gehören zu einem Kult. Das Kult kann halt auch wir verlieren unsere Jungfräulichkeit erst, wenn wir heiraten, Ding sein oder wir sind alle die größten Fans dieser Boyband. Das ist, passt ja. auch. Als ich eine Queen
1: gespielt habe, war mein Kult im Grunde Synonym, also ein, ein Kult von Drogenentzug und Erhaltsamkeit und das Ganze aufgebaut um so eine Straight-Edge-Ästhetik.
0: Ich glaube, ich hatte ähm, Verbindungen genommen und kam, kam einfach überall rein. Herkunft bei der Queen, die Queen kann entweder mundan oder übernatürlich sein. Also das kann einfach nur die beliebteste Person der Schule sein.
1: Genau. Instagram-Model oder so. Ja, aber es muss auch nicht immer die beliebteste Version sein. Du kannst auch eine Außenseiter-Queen spielen, halt ein weirder Mörderkult, vor mhm. dem alle Angst haben, ist wahrscheinlich eher außenseiterisch und genauso kann halt eine, eine Clique von einfach offen queeren Menschen äh, auch einen Außenseiter-Status haben und sich dabei gegenseitig schützen und dergleichen. Das sind ja alles äh, Optionen, die, die dir gegeben sind, aber du kannst eben auch einfach übernatürlich sein und sowas wie erstgeborene Mhm.
0: Oder der Ansteckungsherd von etwas. Je nachdem, was du wählst, machen manche der Spielzüge mehr oder weniger Sinn.
1: Also, aber jeder funktioniert für sich, aber du kannst mhm. eben sehr auf Rekrutierung gehen, indem du zum Beispiel Sex mit deiner Clique als Werkzeug einsetzt, weil du kannst Leuten den Zustand geben, zu deiner Clique zu gehören. und
0: Ja, und sie, und sie quasi vereinnahmen für deine Clique.
1: Ja. Meine Clique hatte eine Signaturfrisur, die war halt sehr butsch und kurz, und deswegen gab es halt auf jeden Fall eine Szene, wo ich dem Charakter die Haare geschnitten habe, damit <lacht> er zu meiner Gang gehört. <lacht> das ist sehr... Äh, du, du hast Sex mit dieser
0: Person, du kriegst jetzt einen neuen Haarschnitt.
1: <lacht> das war eher Gruppenzwang in dem, in dem Fall, aber ich konnte Sex mit der Person versprechen.
0: <lacht> auch gut. Genau, die Queen, auch wenn sie die Queen heißt, ist nicht darauf beschränkt, äh, weiblich zu sein. Da ist alle Gender vorstellbar. Und ich glaube, es hat auch keinerlei weitere Auswirkungen in irgendeiner Weise. Das ist einfach, ähm, wie man sie beschreiben möchte. Ist nur, ich sag mal... In den populären Medien oft weiblich kodiert, aber muss es nicht sein.
1: Ja, ja, genau. Es kann halt auch der Anführer sein, der beispielsweise eine Sportmannschaft mhm. vorsteht. Und das ja. ist natürlich auch nicht binäre Figuren möglich. Meine Queen weil ich nicht binär. Ja. Es gibt auch Moves, mit denen du andere Leute für belohnen kannst, dich gegen dich aufzunehmen, dich verraten. wenn du. Also, man kann sich als Queen auch gut in der Antagonistenrolle spielen, aber auch das muss nicht sein. Mhm. Du musst nicht ein schlechterer Mensch sein als andere, nur weil du Freunde hast in diesem Spiel.
0: <lacht> also Freunde oder Follower, wie immer man das nennen möchte.
1: Ja, das, das lässt sich auch gestalten. Das würde nur noch betonen. Das ist nicht die Aussage des Spiels, dass die Queen halt eine. Nicht schlechte Person ist. Nicht, genau, schlechter als die anderen, oder? Mhm. Als zum Beispiel die Sterbliche, die gleich kommt. <lacht> also die, die Queen kann monströs sein, aber die Queen ist halt eben auch ein Mensch. oder Kann, ja, auch, genau, auch, kann, menschlich. Auch, ganz,
0: kann auch menschlich sein.
1: Genau, und eben halt, sie hat sie einen menschlichen Kern und ist ein Teenager und ähm, Zusammenhalt haben ist nicht das Verkehrste und wenn man eben. Opinion, die da ist in irgendeiner, irgendeinem Kreis von Leuten, da kann man halt verantwortungsvoll umgehen oder halt auch nicht. Und Teenager haben oft gar nicht ein Verständnis für sowas wie Verantwortung gegenüber anderen Menschen, weil die, genau, was,
0: die weil die auf deine nicht, Meinung hören. ist nicht unbedingt ein Gefühl, was da äh, besonders prominent ist. Genau. Also, dass, man diese Veran dass man eine Verantwortung trägt.
1: Aber, aber es, es kann sich halt auch entwickeln und du kannst eben auch tatsächlich einen positiven Einfluss haben was als ist, mhm. also Ich wollte ja auch dazu sagen, dass man falls in so vielen Highschool-Dingen und halt vielen Nerd-Medien so ein Ding ist, dass die beliebten Leute so gleichzeitig die schlimmsten Leute. Mhm. Das das muss man nicht, das muss man so nicht machen. Und extrovertierte Leute sind auch nicht notwendigerweise schlimmere Leute, auch wenn jeder illu Leute einen Hoodie tragen und als Trauerkloss in der Ecke sitzt. Nein Quatsch. <lacht> <lacht> Dann haben wir die Sterbliche schon angekündigt.
0: Aha.
1: Und das natürlich ist das auch ein bisschen die Konstruktion von der äh, Protagonistin zahlreicher Monster Teenager Bücher, mhm. wo man, die halt oft ein bisschen Blank Slate ist, auf die man sich projizieren kann, die ja, sich halt unsterblich in ein Wesen... Äh, in ein unsterbliches Wesen verliebt. Ja, genau. genau also, eben, also Bella's Twilight ist natürlich das ganz klassische Beispiel dafür, aber es gibt auch tausende davon.
0: Mhm. Die, die Sterbliche hat keine übernatürlichen Fähigkeiten. Das okay. macht sie im Prinzip so ein bisschen aus. Aber ich finde, der Charakter ist dadurch kein bisschen weniger gruselig.
1: Nee, du hast auf jeden Fall das Thema von Codependenz hier, mhm. dass du dich an Leute dranhängst und dich absolut in die ihr, Issues ihr reinziehst. Du versuchst halt einen ja. selbstverstärkenden Kreislauf von auch toxischem Verhalten aufzubauen mhm. und das ist was, also das, ist das Spielerlebnis, das du mit der Sterblichen hast und deswegen sollte man sie nicht als das langweilige Playbook unterschätzen.
0: Eigentlich ist es das Drama-Playbook, also eines der richtig, du kannst richtig soziales Drama mit ihr machen.
1: Genau, ist auf jeden Fall eine Drama Maschine. Also, wenn du Sex hast mit Leuten, wirfst du sie in ihr du es selbst. Drama. Du erklärst, Leute sind deiner wahren Liebe. Und wenn du da, das kannst du mehrmals machen, das Spiel. Du musst nicht nur also du musst monogam sein, dem du selbst nur eine wahre Liebe hast. Jeweils. Aber die kann wechseln. Die kann wechseln. Und die
0: kann auch sehr schnell wechseln. Genau,
1: also die kann, bringt viel, bringt viel Drama rein. Also ja, man, ich, also ich glaube, man muss, man muss die Sterbliche schon monogam spielen. Oder halt einen Polykül halten, wo man immer einen Liebling erklärt.
0: Es bringt auch Drama rein. Ist das, garantiert. Ja, auf
1: jeden Fall. Du bist jetzt ein Primärpartner, oder? Ach ja. Eine Woche
0: <lacht> später. Ein neuer Primärpartner.
1: Ja, genau. Es ich verbringe jetzt sehr viel Zeit mit dir, dann halt. Nicht mehr. Also, man könnte es Poli machen, aber die, die Erwartung ist natürlich die wahre Liebe, die eine. Ja. Und die eine einzige. Und dann manchmal erkennt man dann, dass man sich geirrt hat und dann die andere. Ja, das, das ist jetzt die wahre Liebe.
0: Also, selbst wenn die Sterbliche vielleicht sogar einfach Poli ist, die Sterbliche so zu spielen, dass sie annimmt, sie wäre monogam und würde die wahre Liebe finden.
1: Genau, aber ständig. Und zwischen toxischen Erwartungen und her und so, klar. Mhm.
0: Kein schlechter Ansatz. Genau. Dann. Und wenn man das nicht prinzipiell romantisieren kann, macht sie, glaube ich, wenig Spaß zu spielen. Ich, also ich, ich, ich glaube, man sollte das romantisieren können.
1: Ich glaube nicht, dass man notwendigerweise etwas schon toxische Beziehungserwartungen romantisieren muss. N also, also, nee, nicht, also nicht dieses, dieses, aber man sollte halt, schon bis, halt, Bock haben, entweder die Romantisierung davon zu spielen oder halt das Drama von wahrer Liebe und mhm. die Nachvollziehbarkeit von romantischer Liebe ist, glaube ich, hilfreich.
0: Ja, ja, denke ich auch. Ich muss sagen, ich wähle die Sterbliche nicht, ich spiele die nicht. Nicht, weil ich denke, dass sie langweilig ist, sondern weil sie mir das falsche Drama reinbringt. Für etwas, was, also etwas, was ich einfach nicht spielen möchte. Eine Art von Drama. Und auch diese Art von Verliebtheit, und von Kodependenz, für die ich einfach dadurch, wer ich bin, viel Verständnis habe und auch gar nicht viel Spaß daran habe, das zu spielen. Durch das wahre Liebe-Ding mhm.
1: ziehst du natürlich andere Leute Dra in, dein, in dein Drama mit rein.
0: Mhm.
1: Du, man kann halt eben auch eine Person dadurch in die Situation bringen, ständig die Sterbliche zurückweisen zu müssen.
0: Mhm. Also und damit hätte ich wiederum kein Problem. Also mein Charakter kann durchaus die wahre Liebe für einen Zeitraum für die Sterbliche sein. Gar kein Problem. Mein Charakter würde wahrscheinlich nicht darauf eingehen vielleicht schon also es, 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 ja. es, es wäre halt nicht die Sterbliche nur als übernatürliches Wesen zurück ja. sondern hätte halt andere Emotionen dazu
1: ja genau und die, die Sterbliche kann natürlich die ganze Zeit an eine einzelne Person dranhängen und alle Probleme mit ihr ignorieren mhm. und dass ihr dann Erfahrungspunkt wenn sie halt sich von Leuten schlecht behandeln lässt und das ignoriert dass das, dass das toxisch ist
0: oder andersrum diese Person schlecht behandelt auch auch das ist komplett möglich
1: du kannst auch einen Move nehmen immer wenn du eine Person vergibst, dass sie sich verletzt hat und Entschuldigung für ihr Verhalten so es knüpft so ein Faden zu ihr. Man muss damit klarkommen, dass das eine toxische Beziehung auf irgendeiner Ebene sein wird, was die, ja. was die Sterbliche bringt. Und das ist eine Drama-Engine und die kann man gut spielen. Mhm. Und äh, sie konfrontiert oft damit, wie monströs Charakter sind, weil <lacht> sie dazu anregt.
0: Ja, und aber auch damit, wie monströs sie eigentlich ist.
1: Ja, also wenn du halt was wie Entschuldigung ist meine Rüstung mit dem ignorieren offensichtliches Problem mit einer geliebten Person. Mhm. der Art, wie sie dich behandelt. Damit lädst du ein, schlecht behandelt zu werden. Ja. Weil du setzt einen Tag, ich möchte, dass, dass, dass ich schlecht behandelt werde.
0: Mhm.
1: Und ja, deswegen die, die, Sterb die Sterbliche. Man kann sie sicherlich irgendwie auch als eine hoffnungslose Romantikerin spielen und, und, und ein bisschen wholesome und nett und so, aber. Sie
0: lädt auch für sehr viel anderes ein.
1: Genau, das, das kann halt unabsichtlich sein, und da hast du halt auch wahrscheinlich sehr viel Mitleid mit deinem Charakter. Mhm. Und bringst andere Leute in die Situation, einen Charakter zu verletzen, der es nicht verdient hat, so.
0: Ja.
1: Nicht, dass das Leute es jemals verdient hätten, in einer toxischen Beziehung verletzt zu werden, aber ihr wisst, was ich, was ich meine, mhm. das ist halt so ein Spielende können sich schlecht fühlen dadurch, zu was sie von der Sterblichen gebracht werden.
0: Ja, ja. ich, ist es ein Charakter, den man eventuell absprechen sollte, ob die Gruppe Lust darauf hat.
1: Ja, wenn niemand sagt, dass ich, ich habe Lust, die wahre Liebe zu sein und DSL dann auch kein NSC in die Richtung gestalten möchte, dann...
0: Dann sollte man es vielleicht lieber lassen. Also das ist, das ist ist halt einer von den einer von den Masken, wo man den Konsens der Gruppe braucht. Sollte man hier eigentlich bei allen Masken machen, aber ja. hier bei der möchte ich es besonders erwähnen, weil es eben ähm, die Ware, auch von der wahren Liebe... Und wie gesagt, die kann wechseln, die kann durch die ganze Gruppe gehen. Da sollte immer die Zustimmung der spielenden Person da sein. Denn... Sonst wird es auch für die SpielerInnen übergreifend.
1: Es ist halt eine Figur, die nur gut funktioniert, wenn die Interaktion der Gruppe da ist und man dieses Thema bespielt.
0: Genau, und die, und die Gruppe Bock drauf hat.
1: Wie gesagt, man muss, man muss nicht zurücklieben. Es kann auch die unerfüllte Liebe sein, wo sie, Entschuldigung, der versucht, warum sie immer zurückgewiesen wird. Also man nicht, kann
0: da auch voll den Stalker-Sein reingehen.
1: Genau, das, geht, das kann ich Sterbliche auch. Dann haben wir den Vampir. Der,
0: da würde ich das Gleiche sagen, der muss ein bisschen abgesprochen sein.
1: Ja, also und, ja, man braucht fast ein Metakonsent in der Gruppe. Also Metakonsent ist das Konzept, dass man eben ein Konsent gibt, dass, äh, dass Dinge passieren können, die ohne diesen Kontext Konsent übergreifend wirken könnten.
0: Mhm.
1: Weil der Vampir hat sehr, sehr viele Themen, die mit Konsent arbeiten.
0: Also fast alle Spielzüge sind eigentlich greifen auf den Konsent von Personen ein. Es gibt es gibt Hypnosedinge. Du kannst den Vampir kaum spielen, ohne Konsent von zumindest den Spielfiguren, von den anderen Masken zu brechen.
1: Ja, also ja oder eben zumindest die, die, die Fragen darüber zu stellen. Mhm. Also es gibt halt die Möglichkeit eingeladen, das Move, dass man das, was man Wohnungen und dergleichen nur betreten darf, wenn man speziell eingeladen ist. Das natürlich wieder ein, äh, nach Konsens fragen Ding, Da gibt es dieses hypnotische, wo man Leute äh, dazu bringen ja, kann, und, Dinge für einen zu tun. Genau, es ist halt äh, Verzauberung im Grunde ist halt nicht nicht Schauhypnose oder sowas, sondern du, ver du verzauberst halt Leute, machst Beherrschungsmagie.
0: Der Sexspielzug ist, dass du Personen abblitzen lässt und nicht mit ihnen sexuell interagierst und dadurch Macht über sie gewinnst.
1: Dein dunkles Selbst ist halt auch, alle werden für dich zu Spielfiguren und dienen zur Unterhaltung. Es macht dir Spaß, sie zu verletzen, ihnen weh zu tun. Du bist die Katze, die anderen sind die Mäuse. Also, dass das, das sorgt halt dafür, ist, wie man andere Menschen betrachtet. Genau, dieses, die Erwartung von einem Sexspielzug zu brechen. Mhm. Also ja, natürlich ist es konsequent ist nein zu sagen und äh, wegzugehen. Das passiert halt auch dann, aber der Vampir macht das halt als ein Power-Move.
0: Ja, genau, der Vampir macht das berechnend. Und nicht nicht weil er gerade keinen Sex mit dir möchte, sondern um Macht über dich zu, zu erlangen.
1: Genau, jemanden abblitzen zu lassen gibt dir was und wenn du einfach Sex hast, löst du den anderen Spielzug aus.
0: Ja, und der macht den Vampir weniger mächtig.
1: Du bist, du bist die Person, die ja, Entscheidungen treffen kann und eine Selbstwirksamkeit hat und die anderen bis zu einem gewissen Grad wegnehmen kann
0: genau du, du kannst als Vampir anderen ein wenig von ihrem von ihrer Leidenschaft über ihren eigenen Charakter wegnehmen
1: also ja zum Beispiel kannst du wenn du von Leuten also Move nehmen, du, wenn du von Leuten trinkst dann kannst du immer herausfinden wo sie sich befinden und dergleichen
0: und wie sie sich fühlen glaube ich was. also du, du bekommst mehr Insight im Zweifel in den anderen Spielercharakter.
1: Ja, du kannst Leuten einen String anbieten, um in deiner Nähe zu bleiben. Und wenn nicht, kriegst du halt zwei Strings, um sie weiterzumachen. Man muss halt sich äh, klar sein, man arbeitet im Konsentthemen beim Vampir. Nichts davon sagt, der Vampir übt sexuelle Gewalt aus. Das ist nicht, was das Playbook macht oder tun soll. Dennoch lässt sich diese Symbolik von Vampirismus verwenden mit diesem Playbook. Mhm. Äh, und das, das verlangt Absprache. Aber auch ohne... Ja, geht es halt darum, mit Konsens zu, zu arbeiten und wie ja. eben ja, Leute in ihrem Verhältnis dazu stehen und wie dieser Vampir in diesem Verhältnis dazu steht und ob er eben das Gefühl hat, dass er noch darauf achten müsste. Und ja, das ist, ist halt auch wieder ein nicht ganz einfaches Thema und sonst ist es halt wichtig, dass ich hier aus. Sorry.
0: Und ich möchte an dieser Stelle be nochmal betonen, wir haben es bei der letzten Sendung schon gesagt, dass der Namenvorschlag Serena bei dem Vampir steht. Das hab nicht ich da reingeschrieben. Das war schon so. Ich, ich möchte hier keine Rückschlüsse auf meinen Charakter äh, haben. Mhm, mhm. Auch ja. wenn sie nicht falsch
1: sind. <lacht> ja, äh, ja, wichtig ist, dass man hier Faszination ausübt und dergleichen.
0: Wie ich sagte, das Rückschlüsse okay. auf meinen Charakter <lacht> sind nicht falsch.
1: Ja, genau. Also, du hast, du hast halt als Beschreibung für, für die Beziehung schon, dass du schön bist.
0: Genau, die, deine Vorgeschichte ist, du bist wunderschön.
1: Genau. Punkt. Da, ja, genau. Da, da muss man entsprechend dann auch. Dann auch arbeiten. Und das ist halt eben auch ein, ich, wie gehe ich damit mit dem Privileg, um gut aussehend und charismatisch zu sein, ohne was dafür getan zu haben, auch zu sterben. Ja. <lacht> <lacht> und ja, was ich auch mal frage als Spieler, wenn ein Vampir drin ist, wie gehen wir mit Vampir-Schwächen um? Also
0: kann Wel denn? welche Schwächen hat dein Vampir? Genau. Kannst du Kreuze anfassen oder angucken? Was tut Sonnenlicht mit dir?
1: Einfach kur kurz dich Gedanken darüber zu machen. Das ist hilfreich. Bevor man im Spiel die Erwartung dasteht.
0: Genau, kann man beim Werwolf auch gut machen mit, mit Silber.
1: Ja, ja, genau. Welche Regeln für Werwolf für Gelten frei beim Werwolf auch? Genau. Aber wir haben zunächst noch die Verdammte. Mhm. Und äh, ja, die kann sich halt Wünsche erfüllen, das beim Sugar Daddy. Das ist ein Demo in diesem Fall.
0: Also ja, metaphorisch
1: ja. oder tatsächlich, wahrscheinlich tatsächlich, aber du, also.
0: Ich, ich glaube, es ist schwierig, es nur metaphorisch zu spielen. Ah, Kriege ich denn aber ja, wahrscheinlich machbar, aber, aber schwieriger als bei anderen Figuren, glaube ich. Aber ja. wird auch schon also es, es würde auch einfach als Sugar Daddy funktionieren. Du bist auf jeden du hast eine eine finstere Macht hinter dir. Sowohl finster als auch Macht sind wichtig in diesem Punkt. Mhm. Du hast ein bisschen deine Seele da reingeworfen. Deswegen hast du eine Seelenschuld. Das ist immer gegeben für für den verdammten und Darüber hinaus bekommen wir nur einen weiteren Ziel, äh, Spielzug. Aber durch diese Seelenschuld kann man noch Pakte dazu wählen. Zwar zum Spielbeginn zwei Stück, und die machen, dass dein Sugar, der dir irgendwas für dich tut, und du dadurch
1: Ja, Fäden mit. Ihm knüpfst.
0: Fäden mit du knüpfst Fäden, aber dafür bekommst du Dinge heraus.
1: Ja, zum Beispiel kannst du dir eben Dinge geben lassen, die du wirklich, wirklich haben willst.
0: Oder Schaden entfernen lassen, oder Zustände, die du gar nicht, gerade nicht haben willst.
1: Oder Spielzüge nutzen, die du halt gar nicht zur Verfügung hast normalerweise.
0: Mhm, genau. aus dem dich aus den Büchern anderer Leute bedienen.
1: Ja. Und das ist auf jeden Fall alles ganz cool. Das ist halt ein... Ja, was was bin ich bereit so so herzugeben? Wie viel Einfluss lasse ich andere Leute über mich äh, gewinnen, um, äh,
0: um... Um mehr herauszubekommen. Was Genau, es ist so, so ein Seelenheil Seelenheilabwägen-Ding.
1: Ja, uns ist vor allen Dingen auch eine Symbolik, die kann halt in so einem Missbrauchs, der ältere Freund nutzt dich aus, Dingen gehen. Das kann natürlich auch in eine, halt, wieder eine Abhängigkeit im Sinne von du, du hast halt eine verbrauchbare Ressource. Mhm. Oder weißt, du verschuldest dich. Und, ja, es ist halt ein Thema, mit dem man auch umgehen kann. Das lässt sich subtil, das lässt sich weniger subtil, äh, äh, verwenden.
0: Mhm. Auch hier Drogensymbole wieder möglich. Aber wahrscheinlich, ja, Missbrauch liegt noch näher und ja, auch eine Art von Codependenz ist ja auch äh, durchaus mit drin. Ja. Aber die Sterbliche kann nicht der Sugar Daddy sein.
1: Nee, richtig. Die Sterbliche kann halt in Konkurrenz treten, oder du kannst sie mit mhm. deinem dein, dein Kult zuführen oder deine dein dunkle Macht. Ja. Und dann fühlst du dich schlecht und das äh, ist, was mhm. das Spiel hervorruft.
0: <lacht> ja. ja. <lacht>
1: Genau, dann haben wir zu guter Letzt zumindest in diesem Buch die Werwölfin.
0: Denn das Ganze ist einfach alphabetisch sortiert. Mhm. Und ja, die Werwölfin, ein altes Symbol für Wut und Gewalt, kann wie ein ganz klassischer Werwolf genutzt werden, mhm. aber es gibt auch Raum für jegliche Werwolf-Metaphern, die man kennt. Es ist Platz für die körperliche Veränderung, aber es geht vor allem um die emotionale Veränderung und den Kontrollverlust, den der Wehrwurf so ausmacht.
1: Genau, du kannst halt, wenn du zum Beispiel einen Move nimmst, der die Erfahrungspunkte gibt, wenn du das dunkle Selbst gehst, dann wirst, bist du natürlich dazu angehalten, das öfter zu tun.
0: Aha. Äh, denn das dunkle Selbst ist, zum tatsächlichen Werwurf zu werden, die Veränderung zu, mit, mitzunehmen, dich körperlich in einen Wehrwurf zu verwandeln.
1: Genau. Und das ist noch eine Frage: kann man das absichtlich machen? Mhm. Weil manche Leute wollen halt eben da reingehen, ohne dass der halt einen Wurf sie dazu bringt. Mhm. Oder kann man sich unabhängig vom Dunkle selbst in ja, Wolf verwandeln und zurück? Das ist halt auch eine Frage, die man vorher stellen sollte.
0: Hier steht es auch mit dabei. Ja. Bei den anderen, so also über die, die Vampir-Dinge, das war nicht so explizit im, im Regelteil. Mhm. Hier steht es drin, dass die Gruppe gemeinsam entscheidet, ob du dich verwandeln kannst, ohne in, der, in dein dunkles selbst zu gehen. Mhm. Ob man das Dunkle selbst, selbst auslösen kann, ist auch ein Gruppenvertragsdring, aber das ist halt auf alle Charaktere bezogen.
1: Mhm. Genau, und die dir selbst ist relativ leicht zu entkommen. Also bist nicht super lange drin gefangen. Was gut ist, weil man halt oft reingeht. Mm. Also hier reicht ein Sonnenaufgang.
0: Ja, ja. Oder wenn du eine Person verletzt, die dir wirklich wichtig ist.
1: Man kann sie ja schnell rausspielen, ist das ist richtig.
0: Ja, ist die Frage, ob man das möchte.
1: Genau, Vampire müssen jemanden treffen, der mächtiger als sie ist.
0: Es ist manchmal echt schwierig. Also Vampire möchte man vielleicht gar nicht unbedingt reingehen. Als Werwolf vielleicht Eher mal.
1: Einfach auch ein Unterschied in den, in den äh, Masken. Mhm. Wie sie halt mit den jeweiligen Mechaniken interagieren, was sie halt machen. Der Werwolf möchte halt auch Schaden anrichten oder das dass Schaden angerichtet wurde. Interagiert halt damit viel. Das ist halt was für, das ist halt ein Element, das für andere relativ unwichtig ist.
0: Ja, genau. Ein Teil, der noch beim Werwolf mit drin ist, ist so ein Verlangen, eine Sehnsucht. Mond anheulen, dass du mehr herausfinden kannst. Also, aber es, ist, es steckt halt einmal der Kontrollverlust drin, der mit Gewalt und körperlicher Kraft einhergeht, aber auch eine Sehnsucht nach was Spirituellem.
1: Kann man auf jeden kann, Fall. So, kann, kann man auch mit
0: reinspielen, kann drin sein.
1: Genau, oder halt einfach, du hast unverständliche Kräfte. Mhm. <lacht> mit denen musst du ein andere Leute umgehen. Du bist, du bist bereit, dass jeder was Problem zu machen. Nein. <lacht>
0: <lacht> das, genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man spielen kann. Das ist auch immer eine Stärke von den PBTA-Spielen, dass man, dass man auch sehr viel ähm, zur eigenen Gestaltung hat.
1: Ich muss gestehen, von denen. Die hier habe glaube ich der Werwolf, auch in der jetzigen Form halt wahrscheinlich den, ich am wenigsten spielen würde. Mhm. Das liegt nicht an der an der Juxi illustration bei der neuen, <lacht> aber, sondern eben einfach an dem. Ja, weder Gewalt noch Wölfe sind Themen, und so, wo ich, so ich, ich hinter denen ich jetzt unmittelbar hinterher wäre.
0: Ach, man kann auch schon mal den, den Damage Dealer spielen. Habe ich so. Ja.
1: Gut, man kann, man kann halt zeigen, wie äh, unangenehm es ist, wenn jemand sich als Damage dealer definiert und äh, wer alle anderen einfach äh, Teenager, Leute sind. Äh, Teenager in der Highschool sind. Ja. Und ja. das dann, dann immer, man selbst so als Damage dealer ja, aber ey, du bist eine Schülerin.
0: Die Metaphern hier sind, sind denke ich offensichtlich. Also auch Teenager haben sich nicht immer unter Kontrolle und ähm, manche neigen zu Gewaltausbrüchen, um mit ihren Emotionen umzugehen oder verlieren einfach die Kontrolle über ihre Emotionen und haben emotionale Ausbrüche. Und das sind alles Themen, die halt beim beim Werbung mit reinspielen.
1: Ja, ja, genau. Und ja, wir haben schon erwähnt, es gibt natürlich auch weitere Skins. Also Avery hat weitere gemacht, den Chosen, den Serpentine, den Cerberus. Mhm. Und die sind alle sicherlich spielbar und äh, alle aus Gründen nicht im Hauptbuch.
0: Mhm. Im Buch stehen auch Hinweise darauf, dass es noch weitere Masken gibt. Es gibt auch welche, die weiter übersetzt wurden ähm, auf System Matters der Webseite kann man welche finden. Da ist The Chosen, die Auserwählte ist mit bei. Ja. Und die äh, Serpentine, glaube ich, die Schlangengleiche ist mhm. auch da.
1: Ja, genau. Serpentine hat halt eine, eine Familie. Also uralte, äh, uraltes Blut und so dergleichen. Und die Chosen ist halt eine Figur, die praktisch Monsterjäger ist und entsprechend Big bats und sowas mitbringt und das Spiel verändert dahingehend, als dass es eine, plötzlich eine Monsterjäger-Geschichte ist. Mhm. Haben wir auch schon drüber gesprochen in vorherigen Folgen. Ja. Genau, es gibt noch weitere, die entwickelt wurden. Zum Beispiel die Second Skins.
0: Das sind sechs äh, weitere Masken, die allerdings bisher nur auf Englisch zu finden sind. Mhm. Da gibt es keine offiziellen Übersetzungen zu.
1: Genau, da kommt die säcke her, die äh, sehr, sehr cool ist. Ja. Ja, die kann ich die fast uneingeschränkt empfehlen.
0: Ich auch. Ich habe sie sehr gerne gespielt.
1: Aber es gibt halt auch jede Menge andere, die irgendwer im Internet gebaut hat. Und wenigstens eine Person, als sie es gebaut hat, hat es irgendwie fasziniert. Also seht euch das an, aber auch nicht böse sein, wenn die Gruppe dagegen ist. Mhm. Und als Spielleitung hast du halt natürlich hast du immer die Möglichkeit, die Option zu erweitern oder zu beschränken, was du halt am Anfang anbietest.
0: Ja, und äh, auch wenn SpielerInnen noch äh, Masken vorschlagen, die du nicht aufgenommen hattest, oder wenn, auch wenn du vom Grundbuch ausgehst, noch Masken vorschlagen, die da nicht drin sind. drüber nachdenken ist okay. Ablehnen ist genauso okay. Das ist dann jeweils dir überlassen, ob du es machen möchtest oder nicht.
1: Ja, genau. Auf so spielmechanisches Balancing muss man gar nicht so sehr achten bei der Beurteilung. Also, ach ja, das ist ja super mächtig. Ja, es ist okay. so oder Also, es geht halt eher um das...
0: Passt es rein.
1: Ist das ein, schafft es ein Spielgefühl, das ich in meiner Runde haben möchte mhm. und wie interagiert es mit anderen Figuren und... Wenn das cool ist, dann würde ich sagen spielen und wenn da, wenn du das Gefühl hast, das könnte eine andere Geschichte werden, als ich erzählen will, dann das ansprechen, das Problem lösen.
0: Ja. Aber bei der bei der Ausgewählten und der Schlangengleichen ist es halt tatsächlich ein, ein Teil problematisch, dass es die Geschichte sehr ändern kann und das Spielgefühl sehr ändern kann.
1: Ja, bei der Schlangengleichen, die hat halt eine Gang. Ja. Nur dass sie halt außerhalb der Schule ist, weil es eine Familie ist. Das heißt, du hast öfter mal Leben sehen.
0: Mhm. Bei, der, bei der Chosen ist es halt mehr das Problem. Das muss man wissen, bevor man Ja sagt.
1: Genau, also ich glaube, Engel und Einhorn und so, die andere Attribute mhm. setzt haben, das wäre einfach schwieriger sind zu spielen. Aber oder weil die Grundmechaniken verändern, da muss man sich als Spielleitung halt auch einlesen und äh, als SpielerInnen äh, verzeihen, wenn die Spielleitung eventuell die falsche Eigenschaft ansagt oder was auch immer, weil sie nicht weiß, was auf so einem Bogen steht.
0: Mhm.
1: Dann gibt es halt zwei Spielweisen und einige Probleme lösen sich halt auch, wenn, wenn man One-Shot-Kampagne spielt. Ja. Also in der Kampagne hast du halt einfach mehr Platz und Raum für alles. Da ist, Serp ist Serpentine halt einfach eine, eine von vielen Figuren mhm. und macht kaum Unterschied, weil du eben keine Szenen hast, da halt draußen ziehen. Da fällt es halt mehr auf, wenn Darkest selfs äh, leicht zu entkommen sind. Weil wenn du in einer Nacht spielst, ist bis der Sonnenaufgang geht, ist es halt genauso... Es bist du, wenn
0: sie das Spiel haben. Ja,
1: es so. ist, ist genauso so ein Auslöser und da ist es das ist egal, dass es einen Timer hat. Aber wenn halt Darkest Self keinen Timer hat, dann wird das halt in der Kampagne bedeuten, dass du eventuell eine Sitzung lange Darkest Self rumlaufen kannst. Mhm. Wenn sich nicht zufällig das ergibt, dass man da rauskommt, man kann natürlich sagen, ey, bitte spielt mich mal irgendwie so an, dass ich da rauskommen kann. Ich möchte, ich, ich bin langsam durch mit Darkest Self, aber du mhm. kann, man, man merkt halt, wie, wie unterschiedlich die gestaltet sein können, wenn man, wenn man längere Zeit hat. Das ist auf jeden Fall ein, ein Faktor, der bei unterschiedlich ist. Du hast mehr Platz für LSCs, du hast mehr Platz für für Nebenhandlungen.
0: Gerade Masken, die sehr viel NSCs mitbringen, wo es um Gruppendynamiken viel geht, die können natürlich von Kampagnen profitieren. Der Verdammte hat eine längere Beziehung zu dem und da verändert sich vieles.
1: Ja, du kannst die ganze äh, Ökonomie aus Fäden rausbringen, ohne dass du es halt direkt zum Weltver weltvernichtenden Ritual am Ende auch eskalierst und einfach einen Spielabend.
0: Da kann man langsam halt Veränderungen machen. Bei der Fay könnte man in die, in die Feenwelt mehr mit einbeziehen. Wenn man da Interesse daran hat. Genau, also, die,
1: die Knie natürlich kann ihre Clique mehr erleben.
0: Ja, aber ich würde sagen, keine der, der Masken ist irgendwie schlecht für einen One-Shot geeignet oder nur für eine Kampagne geeignet oder andersrum. Die sind alle für alles, alles cool. Aber mit, ähm, manche Sachen hat man halt mehr Gelegenheit in der Kampagne auszuspielen.
1: Genau, und man dreht wahrscheinlich auch eher nach oben die, die Intensität der Figuren, wenn man. Also man kann Watchers natürlich spielen, du kannst halt einen ganz entspannten, hey, wir spielen, als wäre das hier eine Episode in einer Serie und es wird davor und danach weiter existieren irgendwie. Mhm. Oder man spielt ein, okay, wir machen das jetzt hier kurz und intensiv und dann sollte man sich halt einfach reinlehnen und all in gehen nicht zurückhalten, was ja. das, das Spielbuch hergibt. Und was halt in Kampagnen relevant wird und nicht in... Äh, in One-Shots so sehr, das ist halt die Erfahrung, äh, Erfahrung, die man dazu bekommt und die, wie man mhm. die Figuren entwickelt. Und manch, bei manchen kann man Klicken dazu kaufen, zum Beispiel Wehrwölfe können einen Rudel dazu bekommen. Das die, die
0: Queen ein... kann auch eine zweite Klicke bekommen.
1: Genau, es genau. ist halt nochmal ein Schwung von weiteren Figuren, mhm. die auftauchen die dann relevant werden. Das ist in der Mitte eines One-Shots, wo Steigung asynchron stattfindet, weil es ist halt ein PBTA-Spiel, das heißt, wenn deine Punkte voll sind, dann steigerst du. Genau, und und da das
0: passiert halt je nachdem, wie wie du gewürfelt hast, und was für Fäden du benutzt hast und so weiter. Das kommt unterschiedlich.
1: Genau, da kann es halt sein, ein, ein weiterer Schwung ns nicht das, ist, was, du, was du das Abenteuer gerade braucht, mhm. was das Spielabend braucht, und die Moves von anderen Skins nehmen, sorgt dafür, dass du plötzlich D&D spielst. Nein, also es, sorgt, <lacht> es, sorgt, also es, sorgt, es sorgt dafür, du blotterst plötzlich durch ein Buch und siehst dir alles an und wägst Optionen gegeneinander ab. Und äh, ich habe schon richtig Analyse Paralicense erlebt, dass das Spieler in da eine Viertelstunde an ihrer Steigerung saßen, wo du sonst halt ein, ein Attribut hochtickst oder ein Move apart. Ja,
0: also normalerweise eine Steigerung heißt entweder du kannst ein Attribut um eins erhöhen ähm, oder noch einen deiner Spielzüge die du auf deinem Charakterbogen stehen noch einen im Häkchen dran machen, dass du den jetzt auch noch hast. Genau, oder Gegennehmen Oder Gegennehmen. Das, das sind Dinge das weißt du vielleicht sogar schon vorher, was du noch haben möchtest. Mhm. Du kannst zur Steigerung auch einen beliebigen Spielzug von einem anderen Charakterbogen nehmen. Ja. Und das kann halt wirklich, wirklich dauern. In Eine Viertelstunde ist dann auch kurz gegriffen.
1: Ja, wenn man, äh, wie, die, wie du halt tatsächlich Super -Analysis neigt und wirklich die Optionen...
0: Ich, ich will dann Schiff. wirklich abwägen, was ja. jetzt cool ist. Und deswegen, das mache ich einfach gar nicht, wenn es um im laufenden One-Shot-Steigern geht.
1: Ja, ich, ich nehme es, wenn ich vorher weiß, was ich haben will. Also genau. wenn ich ja weiß, okay, ich, ich, ich kenne diesen Move von diesen Skins und ich möchte diesen haben, dann kreuze ich das an und nehme ihn dann normalerweise genau. liegt das Buch dann auch ausgedruckt irgendwo rum, weil alles ganz so ausverstanden ich schieb's mir rüber und hab's als Referenz da.
0: Genau, oder ich hab's mir vorher irgendwo schon in einem Tab geöffnet oder äh, mir schon extra geholt in irgendeiner Form. Das Buch liegt schon aufgeschlagen da, dass ich das jetzt auch noch haben will. Dass das keine Vorbereitungszeit kostet. Denn im laufenden One-Shot steigern heißt, ich denke eine Minute drüber nach und dann geht das Spiel weiter. Oder das Spiel läuft weiter, während ich das mal eben nebenbei mache.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, wenn, wenn sowas passiert, machst du über eine Pause oder zwischen der Spielsitzung, mhm. wenn du die wählst. Und,
0: und ja Und ansonsten nimm andere Steigerungen.
1: Genau, genau, genau. Und es, äh, es, es verändert natürlich immer ein bisschen, was dein, auch auch wie du dein Playbook auslegst, weil ein neues Thema dazu kommt. Also wenn du zum Beispiel halt einen, der mhm. geistige Geisterstalker musst, wo du deine Sterbliche nimmst, dann hat sie halt plötzlich eine, eine, eine Stalker-Anleihe. Mhm. Ja, wenn, wenn du halt plötzlich irgendwelche Zauberei-Moves nimmst, dann hat dein Charakter halt Zauberei gelernt. Das sind halt schon schon Dinge, die deine Figur äh, verändern können. Also manche passen halt einfach rein. Mhm. also Manche
0: entwickeln sich auch so, du, du, du hast den Charakter einfach schon so gespielt. Und es passt einfach so gut, deswegen möchtest du es haben. Mhm. Aber vielleicht verändert es auch den Charakter, weil du auf die Idee kommst, ich könnte noch diesen Move nehmen und dann muss mein Charakter in diese Richtung verändern. Wenn man aber auch Moves von anderen Masken haben möchte. Wenn man Spielzeuge aus anderen Masken nehmen möchte, ich finde, das sollte auch immer abgesprochen sein. Mhm. Nicht, dass man jetzt den Spotlight von einer anderen Person wegnimmt, weil man plötzlich das Gleiche kann. Ja, gerade wenn die Masken auch am Tisch vertreten sind, von denen man diesen diesen Spielzeug haben möchte, da, da sollte man schon fragen, ob es für die Person auch okay, auch wirklich okay ist und die sich jetzt nicht zurückgesetzt fühlt. Ja. Und auch wenn man von anderen Masken nimmt, die nicht am Spieltisch vertreten sind, sollte das zumindest mit der Spielleitung abgesprochen sein. Ob das in deren Sinne ist, ob das auch da der Gedanke ist, dass es passend wirkt.
1: Und was ich immer bedenken würde, wenn man Kampagnen spielt und One-Shots halt, bei One-Shots, die Konstellation muss so sein, dass die Charakter interagieren wollen mhm. auf irgendeine Weise und man sie häufig zusammenhalten kann, weil ein One-Shot, wo sehr viele Szenen und wo immer nur eine einzelne Figur, eine einzelne Spielerin aktiv ist, fühlt sich anders an, als welche, wo einfach durch die Interaktion der Charakter das Ganze sich nach vorne bewegt. Ja. Auch für die Spieler fühlt sich das anders an, aber es fühlt sich auch insgesamt an nach mehr Beteiligung, nach wir haben alle irgendwas zu tun und wenn man den Gedanken halt reinbringt, ist das, ist das cool, genauso wie wenn man halt nicht einen riesigen Caster NSC hat, mit dem man lieber interagieren möchte als mit den Mitspielenden, mhm. ist es für One-Shots generell, glaube ich, eine, eine bessere Erfahrung, die Charakter nahe beieinander zu halten und miteinander interagieren zu lassen, weil das auch mehr von dem monster es gefühl potenziert, während halt so Einzelszenen natürlich in der Kampagne viel leichter unterzubringen sind, mhm. äh, ihren Raum bekommen können, ohne dass äh, sozusagen von der Gesamtspieldauer die anderen beschnitten werden. Und das ist halt was, wo, was man auch in der Konstellation der Charakter überlegen sollte. Aber insgesamt sollte auch in der Kampagne sein, okay, wir haben lustige diese Charakter in der Konstellation längere Zeit zu spielen. Das ist nicht so, ja, wir haben zwei Charaktere, die sind Best Buddies und einen hassen sie. Mhm. Und das wird sich nicht ändern und das ist für immer so. Das ist das ist nicht die Situation, die ich wahrscheinlich für eine Kampagne machen wollen würde. Wenn sich für one so entwickelt, ja cool, dann ist das halt ein Abend so. Aber für eine Kampagne würde ich, dass alle Charakter mit allen Charakteren eine Ebene finden können, dass sich dass die Beziehungen auch verändern können über die Zeit. Es muss halt bei Monster halt niemals so sagen, dass alle Freundinnen sind oder dass, ich, dass man ihn an einem Strang zieht, überhaupt nicht. Aber es muss interessant sein, damals zu interagieren.
0: Mhm. Ich glaube, für Kampagnen ist es halt auch interessanter, wenn sich die sozialen Gefüge verändern, als wenn sie stagnieren und es vertieft wird, wie sie stagnieren.
1: Ja, ja, genau. Und genau, das ist zwei charakter ein ein ist halt für wie gesagt, für einen one okay. Es ist auch für eine Szene oder für einen Abend oder für einen Abschnitt einer Kampagne okay. Aber, Aber dann, dann
0: muss es sich verändern, sonst ist es irgendwann nicht mehr so cool.
1: Genau, sonst fühlt es sich halt wirklich belastend an irgendwann. Mhm. Oder ja, es, es ändert sich halt auf eine gewaltsame Weise, dass es vielleicht eine Figur raus oder also so.
0: Ja. Genau, da soll man immer den Konstellationen ein bisschen, ein bisschen schauen. Sowohl als Spieldertung, aber auch untereinander, was man, was man spielen möchte und, und wer worauf Bock hat.
1: Ich neige aber auch dazu, bei Monsters nicht vorher abzusprechen. Wie passen unsere Charakter zusammen mhm. und, äh, Also für ja, eine wie, Kampagne
0: würde ich glaube ich, immer eine Session Zero machen und oh, gemeinsam die Charaktere erstellen.
1: Beides. Erst, erst Session Zero und dann gemeinsam Charakter erstellen. Aber, weil dieses, wir haben uns einen gemeinsamen Hintergrund geschrieben und du nicht, ist halt so ein, sicherlich also ein Teenager-Gefühl, aber, halt das, was äh, halt in Rollenspielrunden sonst schon teilweise halt, ähm, okay, ja, dann haben die halt eine, haben die Charakter eine spezielle Beziehung, aber wir haben alle eine mechanische Rolle in dieser Gruppe und es gibt ein Abenteuer. Bei mhm. Monster gibt es halt kein Abenteuer klassischerweise, also den Tisch können Leute auch vorbereiten, aber wie gesagt, es entwickelt sich meist aus den Figuren heraus und da äh, ich würde tatsächlich äh, die Charakter, also wenn man irgendwie ein Typus ja, das kann, in irgendeiner Form, würde ich immer die Charakter am Spieltisch aufeinander prallen lassen und rausspielen, aus den Hintergründen, die sich entwickelt haben und nicht nach der Charaktererschaffung eine lange Pause machen und sagen alle, okay, gestaltet eure Beziehung aus. Ich glaube, dass das am Tisch zu tun, wäre mein Rat für Kampagnen, damit es sich halt optimal entwickelt. und Ich habe eigentlich auch sonst immer erlebt, dass sich Monster Hearts äh, sehr volatil entwickelt und die, die Beziehungen schwanken und wer gerade in wessen Grund steht und so.
0: Ja, das verändert sich bei Monster Hearts durchaus schnell und stark und interessant. Man sollte halt nur aufpassen. Ich finde dieses, man fügt Charaktere zusammen mit einem gemeinsam geschriebenen Hintergrund, ist so schon in vielen Rollenspielen oft problematisch oder in vielen Runden oft problematisch, weil sich dann schnell Personen, die da eben nicht beteiligt waren, ausgeschlossen fühlen. Gerade in kleinen Runden, also wenn es jetzt acht Leute sind und davon haben zwei Charaktere eine, eine Beziehung mhm. in irgendeiner Form schon von vornherein festgesetzt. Solange die sich nicht zum Mittelpunkt des Abenteuers machen, ist es oft kein Problem. Aber wenn es jetzt nur drei... Oder vier Leute sind. Und davon ist einer ausgeschlossen und der anderen haben eine vorgefertigte Beziehung. Dann führt das sehr schnell dazu, dass sich die eine alleine stehende Person ausgeschlossen fühlt vom Spiel.
1: Ja, wir hatten mal eine Kampagne, wo sich das so entwickelt hat. Hm. Also wir hatten praktisch drei Geschwister, die... Das war so ein und Degen, die ist -Ding. Drei Geschwister, die sich rächen wollen, für Unrecht, was in der Vergangenheit passiert ist. Mhm. Und deswegen finde ich eine super Verbindung hatten. Und dann drei andere Charaktere, die so roundabout... In derselben Gegend waren. Ich habe ja auch einen Auftraggeber, der einen Auftrag gegeben hat und sowas, aber dadurch, dass diese drei Geschwister halt so viel Spotlight für sich genommen haben und für ihre Nebenquests, die sie gemeinsam hatten, waren die anderen Charakter halt alle immer so, okay, ferner liefen. Ja. Das sind unsere Assistenten, die also wirklich, aber das waren halt. Das fühlt sich dann
0: einfach schnell so an. Genau, das
1: sind die Nebenfiguren, das sind die Hauptfiguren. Wenn drei Charakter dasselbe Spotlight, also sozusagen, wenn man eine einzelne Charakter Spotlight-Szene gibt, gibt man den anderen ein bisschen was mit weil das ihren Plot weiterentwickelt, dann das, das kann sich äh, schnell zu einer Dynamik entwickeln, die man eigentlich gar nicht wollte.
0: Ja, und das würde ich bei Monster Hearts ist die Gefahr, glaube ich, noch größer einfach.
1: Weil es eben um Dynamik zwischen Figuren geht als mhm. Spielinhalt und äh, ja. Highschool-Drama und wer mag wen, wen lieber und das Ganze ist, ist halt wichtig und deswegen würde ich Monster Hearts ohne das spielen, sondern sozusagen spielend einsteigen. Und ja, wenn ihr wenn ihr uns am liebsten mögt <lacht> <lacht> und, äh, und das zur Schau stellen wollt, dann habt ihr dazu zahlreiche Gelegenheiten online. Nämlich, ihr könnt äh, kommentieren auf den sozialen Medien. Da sind wir bei Twitter, Facebook und Fatlife. Ihr könnt natürlich auch direkt an uns schreiben, nerdhosehobby.gmail.com Ihr könnt auf unserer Seite nerdhosehobby.policy.de kommentieren. Oder nerdhosehobby.de sollte auch reichen. Mhm. Und dann erscheint euer Kommentar, sobald wir ihn freigeschaltet haben, direkt unter einer Folge. All das lesen wir natürlich Ihr könnt uns auch rezensieren. Das ist hilfreich, wenn ihr das tut, bei etwa äh, Apple Podcasts und fünf sterne wertungen Sehr wichtig. Damit kann man tatsächlich höher in den Podcast-Charts einsteigen und dann wird man mehr gesehen. Und das wollen wir gerne. Also, Denn wenn man
0: mehr gesehen wird, wird man auch mehr gehört.
1: Genau. Also äh, gerne Fünf-Sterne machen. Könnt ihr mittlerweile auch bei Spotify. Also wenn ihr gerade Spotify hört, scrollt einfach hoch oben bei den Podcasts und haut Fünf-Sterne rein. Oder einfach weniger, aber haut auf fünf, wenn euch das wirklich wünscht. Nee, ne, wir nehmen ist. nur fünf. Genau, wir nehmen, prinzipiell helfen halt, prinzipiell ist halt fünf das, was, was relevant ist. Und hm. äh, ja, das schiebt uns dann weiter nach oben. Und eure Bewertungen ist auf jeden Fall auch wichtig. Und natürlich, es ist hilfreich, wenn ihr über den Podcast erzählt und das euren Klicken weiter verratet, damit die wissen, was ich hier hören kann. Und auch darum bitten wir euch. Und wir gehen da halt auch gerne mit Beispiel voran und nennen andere. Medien und empfehlen sie zu hören. Diesmal gibt es ein paar Shoutouts, äh, zwei, weil ich dabei war. Also, ich war zu Gast bei Masters of the Ice, bei der DD-Martinie, ist halt eine Serie von ein YouTube-Kanal, DD-Fokus, wie man raushört. War eine Runde über Diversity und Inklusion im Rollenspiel. Äh, das ist auf jeden Fall was, was ihr in den Showdowns hören könnt, aber auch der ganze Kanal ist den Blick wert. Und dann hat äh, Vier Helden und ein Schelm ein äh, Projekt gehabt, nämlich ein Buch zum 25. Todestag von Ulrich Kiso, einem der Erfinder von Das schwarze Auge. Und ich habe da auch einen Text beigetragen zu queeren Inhalten in frühen DSA-Werken, halt speziell denen von Kiso, der ja, sich in dem Buch finden lässt und äh, insgesamt sicherlich lesenswert, wenn ihr an DSA-Historie interessiert seid.
0: Titel ist übrigens »Als das Rad zerbrach«.
1: Genau, auch das findet ihr in den Shownotes. Und natürlich, System Matters haben als Podcast angefangen und sind noch immer hörenswert, auch wenn wir sie mittlerweile fast mehr als Verlag kennt. Und äh, natürlich streamen sie auch auf Twitch und dergleichen. Und all das wollen wir hier auch nochmal rundheraus äh, empfehlen.
0: Ganz genau. Wir sind auf jeden Fall auch gerne Teilnehmende von Projekten von System Matters. Äh, als Hörende, als Zuschauende, als Lesende viel.
1: Ja, du Und auch als, als ich auch als, als,
0: als Mitarbeitende zum Teil. Aber äh, ja, da definitiv eine Empfehlung. Äh, zumindest die Projekte, an denen ich mitgearbeitet habe, natürlich, also die anderen. Ich glaube, da sollte man vielleicht lieber nach Geschmack aussuchen. Übrigens äh, nochmal Geschmackstest. Ja, ist Papier. Mozartz Papier. ist, ja, Mozart ist äh, Papier. Ja. Ganz klar. <lacht> es,
1: es war also kein Gut drauf.
0: Ist, das ist kein echtes Blut, das ist Papier. In diesem Sinne, nein heißt nein, keine Macht in Drogen, bleib in der Schule und willkommen in deinem neuen Leben.